0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las 6 de la mañana con 3 minutos y bueno, pues estamos listos en este martes 25 de octubre del año 2022 para presentarles toda, toda la información que se ha generado en Puebla, México y también el mundo. Son las 6 con cuatro y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo. A mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen día.
1: Muy bien, Gallo. Muy buenos días. Buenos días también a los amigos del auditorio. Los invitamos para que comience a reportarse con nosotros. Recuerde fotos, videos, mensajes de voz, de texto, 2223903810. Hagamos juntos las noticias. Y también está disponible el
0: 242-1312. 242-1312 y 22-23-90-3810. Puede mandarnos mensaje de voz, mensaje de texto. Foto, video, ¿cuál es la idea? Que hagamos juntos las noticias. Así que sin más ni más, vámonos de inmediato con la información.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
3: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
2: Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
0: Seis de la mañana con cinco minutos, y bueno, ayer, como se lo dimos a conocer de manera puntual en este espacio, comenzó el programa de verificación vehicular, y bueno, pues prácticamente se formaron largas y largas filas en los centros de verificación disponibles. La gente ha reaccionado muy bien, principalmente los conductores, recordemos, del transporte público, del servicio mercantil, es decir, los taxis y también de plataforma ejecutiva, quienes hoy, bueno, pues tienen la obligación de verificar todavía para los conductores particulares. Es voluntaria esta verificación, sin embargo, hay muchos de estos conductores particulares que viajan, por ejemplo, a la capital del país y, bueno, pues les surge también obtener su holograma para evitar situaciones bochornosas en aquella Ciudad de México. Y, bueno, pues quien estuvo muy pendiente de todos los sucesos y los detalles de esta verificación vehicular fue... David Becerra, mi estimado David ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días Adelante con tu reporte
4: Gallo, muy muy buenos días Excelente martes Pues sí, como comentas, en punto de las 8 de la mañana La mayoría de los verificentros De la ciudad de Puebla abrieron sus puertas Marcando el inicio del programa de verificación Vehicular En el ubicado en Boulevard Hermano Cerdán Con citas ya agendadas desde días previos Las filas de automóviles se podían ver En orden y con buena organización durante la primera hora de servicio todo transcurría con normalidad y en promedio el tiempo de proceso de verificación era de unos 20 veinte minutos. Sin embargo, pasadas las nueve de la mañana, las filas comenzaron a hacerse un poco más largas y se podía ver el personal al límite de capacidad en sus estaciones de trabajo. De un momento a otro los vehículos eh, terminaban sus revisiones, pero no podían retirarse del lugar debido a una falla en el sistema que afectó a las impresoras que emiten tanto engomados como los certificados de rechazo. Y mira, Gallo, esto fue un poco de lo que nos dijeron uno de los usuarios.
5: Bien, bien, como primer día tiene ciertos
6: detallitos muy pequeños, pero bien, muy Llegué cinco minutos antes de la cita, 8.30 era la cita, y llegué cinco minutos antes de la cita, 8.25. Está un poquito lento. ...porque sobre todo el sistema, el sistema como que la captura se está haciendo un poquito lento... ...las computadoras son las que están deteniendo el, el, el proceso.
4: Por otro lado, según reportes de usuarios que ya estaban con citas programadas... ...en el centro de verificación ubicado en Avenida Las Torres... ...hubo un pequeño retraso en su apertura, lo que provocó que las filas se extendieran... ...logrando contabilizar hasta 25 vehículos que tuvieron que esperar en ese centro... Eh, ...que abriera pues sus puertas alrededor de una hora después de la hora programada. Esto fue por un fallo en la luz, Gallo, lo que provocó pues este retraso. Pasadas las 9 de la mañana, el sistema quedó restablecido en los centros de verificación y se continuaron con las labores para seguir atendiendo a los usuarios que tenían ya sus citas programadas y comenzó en, eh, entonces ya ahora sí la rapidez y empezaron a salir los vehículos ahora sí otra vez con 20 minutos, 30 minutos aproximadamente en el proceso... Pues de verificación. Gallo, esa es la información.
0: Perfecto, mi estimado David, regresamos contigo más adelante que ya estás patrullando las calles de la ciudad Ale Bautista siempre el primer día para todo para la verificación para la vacunación siempre el primer día pues evidentemente es complicado es muy difícil sobre todo porque comienzan a salir pues evidentemente situaciones que a lo mejor no estaban previstas y que hay que resolver en ese momento y poco a poco eh, pues como lo comentó David Becerra pues ya comenzó a regularizarse este proceso de verificación
3: vehicular. Sí,
1: ahí está la información muy completa que nos compartió David Becerra. Y a propósito del tema, la Secretaría de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, hizo un recorrido por los verificentros. Estuvo muy cerquita de la colonia La Paz haciendo esta supervisión al filo del mediodía. Y quien estuvo muy pendiente fue Pilar Bravo. Porque, bueno, pues se dieron a conocer más de 5.000 citas en el sí. primer día de esta jornada, que le digo, inició el día de ayer. ¿No es así, Pili? Buenos días.
7: Fíjate que eh, efectivamente la secretaria de Medio Ambiente y el personal pues estuvieron desde muy temprano, pues atentos al arranque de este primer día de verificación. Y bueno, hizo recorrido por algunos de estos nueve verificentros que están operando en la ciudad de Puebla. Y como decía David, bueno, pues en las primeras horas hubo pues cierto retraso, sobre todo porque en algunos pues no estaba el software arrancando bien. Pero pues eso fue cuestión de una, dos horas máximo, en algunos hubo un retraso, precisamente por algunas fallas, pero que eh, rápidamente eh, se resolvieron. Al principio, el proceso de verificación fue lento. Dice la secretaria también, en, la, en su observación, es que no se encontró, fíjate, pues todavía ninguna solicitud de eh, transportistas del servicio público ni del mercantil, uno que otro de plataforma, pero en realidad los que más recurrieron en el primer día fueron vehículos particulares y fíjate, para esta primera semana hay un total de mil citas que tendrán que desahogarse en estos centros de verificación. Los 16 en todo el estado, pero casi en su mayor parte, se concentran en los 9 de esta capital. De, y también el de San Martín, que había solicitado pues una ampliación de tiempo para arrancar, finalmente lo hizo. Pero te repito, cinco mil citas para esta primera semana. Y bueno, a pesar de los pormenores que se tuvieron al inicio, bueno, pues la verificación en el primer día eh, pues fue calificada de positiva. Así que bueno, pues hoy vamos por el segundo día y seguramente pues ya el equipo y el personal está, estará perfectamente adecuado pues para continuar con este proceso. El reporte de este tema
0: prácticamente Pili se están eh, agendando mil
7: citas diarias, ¿no? Sí, así es, así es, y bueno, fíjate que si si va todo rápido, te tardas, ¿qué te yo ...unos veinte minutos máximo en este proceso, ¿no? Eh, en lo que calibran y todo eso, tu vehículo... ...interesante es que aquellos que reprueben tendrán... ...esto también decía eh, que no se había dicho mucho... ...la secretaria es que tendrán oportunidad... ...aquellos que que reprueben, es decir, la primera vuelta... ...pues eh, podrán volver a regresar para efectuar pues una nueva revisión... ...una vez que el vehículo pues ya quede checado y todo podrá volver a regresar en un máximo pues, de por lo menos 15 días pues para eh, volver a pasar este examen de revisión tecnológica. Así las cosas.
0: Perfecto, Pili. Oye, y en más información contigo, son las seis de la mañana con 12 minutos, cambiamos un poquito de tema, porque, como lo adelantó el gobernador en la videoconferencia de prensa de todas las mañanas, finalmente, el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, pues presentó su renuncia y decide dejar la Secretaría de Educación.
7: Así es, y bueno, pues eh, temprano, el pues eh, se conoció que Melitón Lozano, eh, finalmente, bueno, pues eh, como secretario de Educación Pública, eh, bueno, pues presentó, eh, avisó al director de gobierno que presentaría su renuncia al gobernador Miguel Barbosa. Y esto lo confirmó en su conferencia de prensa el Ejecutivo al anunciar que estaba a la espera de la renuncia formal. Esto decía el gobernador temprano.
8: El, el, el secretario Melitón Lozano le dijo al director de gobierno Que durante la mañana entregaba su renuncia a la secretaría Estoy esperándolo, ya estoy esperando Porque esa fue, yo no he hablado con el secretario Pero ya se comunicó con el director de gobierno Anunciando que va a entregar su renuncia Cuando la tenga en mis manos tendré opinión sobre ello
7: Y bueno, pues como suele ocurrir en este tipo pues de salidas De inmediato se procedió a enviar personal de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, pues a acudir a la Secretaría de Educación. Primero, bueno, pues, para sellar las oficinas y, bueno, realizar de inmediato, pues, un, un chequeo de cuál es el estado en que se deja esta importantísima dependencia. Entonces, bueno, pues, el personal realizó, pues, una inspección rapidísima, dejó sellado, en tanto, bueno, pues, se realiza toda la evaluación de lo que se queda en esta importante dependencia. Así que, eh, bueno, pues quedaron selladas algunas de las áreas fundamentales del de área de dirección de la Secretaría de Educación Pública. Ayer también leo, se hablaba pues de quién sería el encargado, seguramente hoy el gobernador eh, lo hará público, se habló ayer de pues de una funcionaria que se encontraba dentro de la, de, o que se encuentra dentro de la dependencia que se llama May del Carmen Sánchez Bringas, sin embargo, bueno, pues no eso no ha sido confirmado oficialmente y seguramente el gobernador en su conferencia de prensa pues habrá de, de revelar si hay un encargado del despacho temporal o si hay la designación de otro titular de la dependencia por la importancia, pues seguramente pronto. Habrá un nuevo secretario o secretaria La salida de Melitón Lozano se atribuye al conflicto Magisterial Estatal Que bueno pues ha exigido el pago De la compensación similar A que han recibido los maestros federales Pero sobre todo pues Por el problema que se generó Allá en Ayoshustra de Zapata Y que eh, bueno se aprovechó Por parte de algunos maestros eh, bueno, pues la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para exhibir la negativa del gobierno del estado. El gobernador, eh, te digo, en la mañana, pues confirmó eso.
0: María del Carmen Sánchez Bringas, que ya estaba en la Secretaría de Educación Pública, es decir, ella se desempeña, tengo entendido, como subsecretaria y es la quien estaría, bueno, pues asumiendo como encargada de despacho, no en la oficina.
7: No, ya te decía que, que, Sánchez Bringas es solamente el del área administrativa, así es, pero no se ha confirmado si ella será la encargada del despacho de manera temporal o si se buscará un perfil eh, pues relativo a la educación, ¿no? No, no, no lo sabemos. Yo te insisto, yo creo que será en el transcurso de la conferencia de hoy del propio gobernador quien dé a conocer pues su decisión.
0: Estaremos muy atentos entonces a lo que sí. diga en unos minutos más o en unas horas más el gobernador.
7: ¿Seguimos con el bono de Sí,
0: sí, por favor, el, este bueno, pago que ajá. dice el, el gobernador que no cederá presiones.
7: Sí, el gobierno del estado cumplirá con el pago de los estímulos que reclaman los maestros estatales, pero no será por las manifestaciones que han hecho ni por el reclamo, que hicieron el sábado ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No es por presiones de los líderes sindicales ni por la protesta que se ha realizado. El Ejecutivo señalaba esto.
8: Y nosotros en la medida de lo posible lo apoyamos. pero Siempre anteponiendo el interés de la sociedad y tiene una entrega transparente y honrada y tal. Entonces, este, este pago, esta compensación para homologar a lo que ya recibieron los maestros federales, la estamos, deriva, son de aproximadamente 230 millones de pesos, ¿verdad? 230 millones de pesos, y los estamos juntando. Y lo vamos a juntar, que quede clarito. Después de los gritos de 10, 15 maestros, maestras allá en la Yuxitla, las cosas siguen igual. Yo voy a seguir juntando dinero, finanzas del estado va a seguir juntando el libro para que cuando lo tengamos se entregue a los maestros. Gritos más, gritos... Más. Lo demás es grilla.
7: Y señalaba que bueno, pues esta es grilla porque justamente están en proceso de elecciones en la sección 51 y en la 23. Y bueno, pues algunos líderes pues, buscan eh, demostrar quién grita más, quién tiene... Eh, ...mayor movilización, y bueno, pues eso no se debe mezclar. Lamentó que ya los maestros habían tenido pues una, una audiencia en la dirección de gobierno donde se les había dicho precisamente pues la decisión del gobierno pues de buscar esos recursos, ¿no?, para poder cubrirles, seguramente en el mes de noviembre, pues este pago... Sin embargo, bueno, pues no cumplieron su palabra y siguieron manifestándose. Y por eso, dice el gobernador, eso era más grilla para demostrar en los líderes, pues, quién grita más. Ese es el reporte sobre este tema. Leo.
0: Perfecto, mi estimada Pili, muchísimas gracias por toda esta información. Regresamos contigo más adelante. Son las seis de la mañana con 19 minutos.
1: Y yo nada más quería agregar: me parece que son 17 cambios en lo que va de la administración del sí. gobernador Miguel Barbosa. Eh, Melito Lozano arribó precisamente cuando el gobierno asumió, asumió el cargo allá en 2019. Y bueno, pues vamos a esperar la información oficial que, bien decía Pili, seguramente se dará a conocer hoy en la conferencia Matutina.
0: Bueno, pausa y volvemos.
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM Y 12.50 AM La patrona del popular mexicano La magnífica Seguimos con el gallo de la radio Instagram Tribuna Noticias
3: Mi ciudad es la cuna De un niño dormido
0: 6 de la mañana con 23 minutos. Bueno, pues vamos con información de la ciudad porque ayer se registró una protesta en las oficinas del organismo operador del servicio de limpia. Sin embargo, inmediatamente fue atendida por el área correspondiente que es la Secretaría de Administración del municipio de Puebla. No es así, Gis. Te saludo con mucho, mucho gusto. ¿Cómo estás? Buen
9: día. Así es, querido Gai, yo también te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos de la auditoría. Y te comento que trabajadoras y trabajadores del organismo operador del servicio de limpia del municipio de Puebla, mejor conocidos como Naranjitas, se manifestaron la mañana de este lunes 23 de octubre debido a presuntos despidos injustificados, represión y falta de pago de prestaciones. Al unísono de reinstalación y queremos solución decenas de naranjitas se manifestaron en inmediaciones de las oficinas ubicadas sobre Boulevard Barcequillo, una vez que señalaron que buscaban una reunión directa con la coordinadora porque de lo contrario, pues anunciaron un plantón. En la entrevista, Elizabeth Pérez Franco, trabajadora desde hace 20 años, manifestó que piden la reinstalación de una compañera que fue despedida injustificadamente debido a que forma parte del grupo disidente del sindicato Ignacio Zaragoza, Además pidió un alto a la represión y el pago de aguinaldo y bonos desde 2021, de ahí que insistió, buscan meses de trabajo para encontrar una solución justa. Así lo decía.
10: Ahorita nos estamos manifestando porque despidieron a una compañera injustificadamente. Le armaron un chalequito y todo, ¿por qué? Por ser un, del grupo de disidente. Nosotros somos grupo que no queremos al lidercillo charro que pusieron. Queremos la reinstalación de la compañera porque le armaron, vuelvo a lo mismo, un chalequito por ser del grupo disidente. También hay muchas anomalías. Hay a dos, a varios compañeros que no les han regresado su aguinaldo ni bonos desde el 2020. ¿A qué fecha estamos? ¿sí? Entonces todas esas anomalías somos las que venimos a, a manifestar más no venimos a golpear ni mucho menos a, a agredir a nadie sí.
9: Ante esta manifestación de trabajadoras y trabajadores del organismo Bernardo Arrubarena García titular de la Secretaría de Administración aseguró que está garantizado el servicio y negó que existan supuestos despidos injustificados o adeudos el funcionario dejó en claro que las prestaciones de todas y todos los servidores públicos, tanto de organismos públicos descentralizados como de la propia administración central, así como de estructuras y sindicalizados, siempre han estado al corriente. Y sobre los despidos puntualizó que los existentes han sido justificados o se tratan de renuncias voluntarias. Sin embargo, en ambos casos quedan al corriente del pago de las prestaciones correspondientes. Escuchemos.
11: No, no sé si sea un conflicto entre entre grupos o sindicalizados o de algún
12: sector o de otro. Digo, Lo que nosotros tenemos en claro es, eh, primero, que estamos garantizando el servicio... Que tiene que prestar la administración pública, en eso lo garantizamos, y segundo, que no hay
11: absolutamente nada de despidos injustificados que tenga que ver con la administración hacia el trato a los trabajadores. Creo que hemos marcado una línea muy diferente en el eh, manejo de gobierno con nuestros trabajadores, ha habido una extraordinaria relación.
9: Rubenena García señaló que en caso de que a nivel interno se presenten despidos que no son de conformidad, los afectados están en su derecho de levantar las denuncias correspondientes, pero dejó en claro que no hay ningún acto en donde se haya quedado a deber por un acto injustificado, esto por parte del gobierno municipal. El reporte Gallo.
1: Te saludo con mucho gusto, Gis, porque tienes más información del Ayuntamiento de Puebla. Se están preparando denuncias contra ambulantes por agredir a personal de gobernación, aunque no es la primera vez, ¿no, Gis?
9: Así es, sale. El Ayuntamiento de Puebla, pues, interpuso denuncias contra ambulantes nuevamente por años que agredieron a elementos de vía pública de la Secretaría de Gobernación. Esto lo informó el alcalde Eduardo Rivera Pérez. Una vez que aseveró, no habrá tolerancia debido a que el ordenamiento del centro histórico. Es una decisión tomada. Luego de que la semana pasada informales del Estado de México buscaron apoderarse de las calles del primer cuadro de la ciudad y personal de la Secretaría de Gobernación lo evitara pese a diversas agresiones, el Edil dejó en claro que no tolerará la violencia y de ahí que procedieron legalmente. Manifestó que esperan el apoyo y pronta respuesta de la Fiscalía General del Estado para dar con los responsables y dichos actos no queden impunes. Además de que aseguró que se coordinarán de mejor manera para evitar cualquier tipo de agresión. Esto es parte de lo que mencionaba.
12: Sí, es algo que no vamos a permitir la decisión del tema tener un centro histórico ordenado es una decisión ya tomada lo, estamos, lo hemos estado insistiendo no nos vamos a mover por parte del gobierno municipal para mantener el orden dentro del centro histórico, hemos ya presentado un par de denuncias ante el, la fiscalía y esperamos su apoyo y pronta respuesta también para dar con los responsables y por supuesto que este tipo de situaciones no quede impune y estaremos coordinándonos de mejor manera, en, en forma interna también por parte del gobierno de la ciudad para que este tipo de acciones sean de manera preventiva, eficiente y por supuesto evitar este tipo de agresiones
9: Rivera Pérez reiteró que se trata de grupos externos que buscan aprovecharse de las circunstancias en la ciudad Sin embargo dejó en claro que no lo permitirán porque más que ambulantes parecen delincuentes debido a su comportamiento El reporte
0: muy bien, Gis, seis de la mañana con 29 minutos. Y ayer lo adelantábamos también, el Ayuntamiento de Puebla prepara modificación del sistema de, de parquímetros, esto para el siguiente año. ¿En qué consistirá estos cambios?
9: Gallo, pues en 2023 se podrán llevar a cabo modificaciones al sistema de parquímetros. Esto lo dio a conocer el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, que pues, también señaló que con estos recursos generados, pues implementarán una brigada para agilizar las reparaciones de lajas, banquetas, tapas y mobiliario del centro histórico. El edil puntualizó que pues las acciones se realizarán en función de las necesidades del primer cuadro de la capital poblana. De ahí que además de ampliar la arborización y los cruces peatonales que recientemente pues anunció que se realizarán, con los recursos precisamente generados por este sistema en primera instancia, pues también posteriormente podrían implementar una cuadrilla permanente de infraestructura y servicios públicos. Manifestó que el corte de ganancias y acciones se hará cada cuatro o seis meses, eso también en función de esta primera experiencia, una vez que escucharán a colectivos, empresarios y comerciantes para desarrollar modificaciones hasta el próximo año. En este sentido, querido Gallo, pues recordar que han solicitado que no sea la primera hora, sino la cuarta, la gratuita, también que se amplíe el horario de estadía en el primer cuadro de la ciudad, entre otras solicitudes que han realizado precisamente estos grupos. Escuchemos.
12: Lo que vamos a realizar es eh, el corte en función de algunos de los proyectos que se pueden hacer. Ahorita es este de ampliar la arborización, eh, la movilidad segura en algunos cruces peatonales al acceso del centro histórico y requerimos, por ejemplo, también una brigada para que pueda permitir una pronta reparación de lajas, manquetas, tapas, ¿sí? eh, algunas... Eh, de mobiliarios del Centro Histórico, en donde ser uno de los lugares más transitados, más ocupados por la población y por los turistas, necesita estar en excelentes condiciones.
9: La información.
1: Y seguimos con tu, con tu información, Gise, que está muy completa, porque el día de ayer, espectaculares estas ofrendas que fueron colocadas en el Centro Histórico, hubo un recorrido y lo encabezó precisamente el alcalde Eduardo Rivera.
9: Así es, sale pues un total de 30 sedes, entre ellas dos juntas auxiliares y tres municipios, forman pa parte de este segundo corredor metropolitano de ofrendas que se llevará a cabo hasta el 6 de noviembre. Esto lo puntualizó Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, al destacar que esperan a más de 350 mil visitantes. Durante la inauguración oficial que se realizó en patio de Palacio Municipal, el Evil dio a conocer que la capital poblana expondrá 17 altares mientras que los municipios de Zacatlán 5, Cingo 51, San Andrés Cholula 5 y las juntas auxiliares San Felipe Boyotlipan, así como San Sebastián de Aparicio 1 respectivamente, refirió que el recorrido pretende que las y los ciudadanos disfruten y promuevan el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, una vez que subrayó dicha tradición es un compromiso y motivo de alegría para el gobierno de la ciudad. Escuchemos
12: en este segundo corredor esperamos la asistencia de más de 350 personas. Ya mencioné a quienes integran y hacen posible este esfuerzo. Y nuestras ofrendas son esto. una perfecta combinación de arte, de gastronomía, y esto hace que precisamente esta tradición sea catalogada por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Es decir, esto no lo tiene cualquiera, no lo tiene Obama, ¿no? Lo tenemos nosotros,
9: hay que disfrutarlo, hay que promoverlo. Rivera Pérez precisó que en Puebla, Zacatlán, San Andrés Cholula, San Felipe, Guayotlipan y también San Sebastián de Aparicio, el horario será de 10 a 20 horas de lunes a viernes y de 10 a 22 horas sábados y domingos. En tanto, Cotlancingo de 10 a 20 horas de lunes a domingo. El reporte.
0: Perfecto, Gis, pues muchísimas gracias. Regresamos contigo un poquito más adelante y pues sí, hay que visitar las ofrendas, ofrendas bellísimas, monumentales, que valen mucho, mucho la pena. Le digo, más adelante estaremos platicando de este tema, digamos, ampliamente con el secretario municipal de Turismo y Desarrollo Económico, Alejandro Cañete.
1: Pero si pueden, visiten la que fue colocada en el Comité Municipal del PRI porque está dedicada precisamente a nuestro director, al jefe, a don Enrique Montero Ponce, así como a otros comunicadores. Tuve la oportunidad de verla que se colocó en el patio de las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y mira que me gustó esta de 10, espectacular, para ir y recorrer este fin de semana.
0: Acudan, acudan y de verdad vale, vale mucho la pena. 6 de la mañana con 34 minutos, pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio.
0: Son las 6 de la mañana con 37 minutos, recuerde que ya también está lista y abierta el WhatsApp, la línea de la voz de los poblanos al 2223903810 para que nos mande su mensaje de voz, de texto, fotos o videos. Y hoy qué tenemos en la voz de los poblanos.
1: Recuerde que queremos hacer juntos las noticias, que ya se puede empezar a reportar, que queremos ser ese enlace entre ustedes y la autoridad y esta mañana tenemos ya un mensaje a la línea de WhatsApp y nos dicen Lamentablemente, esta persona que no se escribe dice que acudió a realizar su trámite para obtener la licencia de conducir. Acudió al edificio norte del Centro Integral de Servicios, allá en la zona de la Vía Tlisca, dice renové el día de ayer y es un verdadero show. La entrada, 80 pesos del estacionamiento, llegué a 10.30 de la mañana, mi cita era a las 11, salí después de las 3 de la tarde, y dice, ya son cinco pasos los que tienes que cubrir, revisión de documentos, revisión médica, vista, movilidad corporal, examen toxicológico, alcoholemia, fotos, pago de derechos que no garantizan la entrega de la licencia y finalmente, bueno, te envían la imagen. Eh, nos pasa esta información a través de la línea de WhatsApp, pues sí, lamentablemente como automovilistas pues tenemos que cumplir con esos trámites, en algunos casos corremos con suerte y es muy rápido, pero en algunos otros no, y bueno, esta persona finalmente obtuvo su licencia de conducir después de algunas horas, once, doce, bueno. una, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas para hacer este trámite allá en el Centro Integral de Servicios, también a terminación ochenta y nos manda un mensaje de buenos días, nos escucha desde la zona de Belisario Domínguez, así que le mandamos un saludo muy especial Y el volcán Popocatépetl amanece activo esta mañana. Las imágenes están disponibles a través de la cuenta de Tribuna Vigila. Registró una explosión acompañada de material incandescente a las 12 de la noche con 39 minutos de este martes. Está muy activo, pero el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. Y el programa de bacheo para que los automovilistas lo tomen en cuenta estará trabajando en calle Porfirio Díaz en la colonia Joaquín Colombres, también en la avenida de los educadores en la colonia Ciudad Satélite. Adolfo López Mateos en la colonia San Pedro y en calle 11A en Bosques de Amalucan y también estarán en la colonia Santa María allá en la 30 Poniente y en la 11 Norte y eh, Diagonal Defensores de la República para que lo tome en cuenta y circule con mucha precaución porque continúa este programa del Ayuntamiento de Puebla. Hasta acá lo más importante de la voz de los poblanos.
0: Bueno, pues ahí está entonces la voz de los poblanos, 2223903810. Escuchemos el pronóstico del clima.
13: Atención porque hoy martes 25 de octubre tenemos un pronóstico de viento con velocidad de 3 a 12 kilómetros por hora, lo que representan ráfagas de viento, al igual que la temperatura mínima será de 13 grados centígrados entre las 6 y 7 de la mañana y la máxima de 25 grados entre las 14 y 15 horas. En Tribuna Vigila te recomendamos el uso de ropa abrigable y de paraguas, pues tenemos un 40% de probabilidad de lluvia. Aquí el reporte de clima por Andy Lezama.
0: Bueno, pues ahí está entonces, hay que salir preparados con, bueno, pues la situación de los fríos, sobre todo para evitar cambios bruscos de temperatura. Y bueno, pues ya viene el cambio de horario.
1: Exactamente, y Abigail González nos ha preparado una nota especial porque este concluye el fin de semana, es decir, ya en unos días estaremos haciendo este cambio atrasando una hora nuestro reloj y al parecer, lo que ya sabemos y es oficial, ya no habrá horario de verano. Ya se no le vamos va, a mover. Se va exactamente, pero tú tienes los detalles, Avi. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
14: ¿Qué tal? Ale, Cacho, amigos del Auditorio, excelente mañana. Pues efectivamente, mira, les comento que este 30 de octubre llega a su fin el horario de verano y aquí te decimos qué día entra el horario y cuáles deben ser los ajustes. Y es que se recomienda que la noche del sábado 29 de octubre se atrase una hora el reloj a fin de evitar confusiones y contratiempos. Y es que recordemos que el horario de verano inició el pasado 3 de abril y termina este 30 de octubre y así el siguiente año, lo anterior, si el Senado de la República descarta o regresa a San Lázaro el dictamen aprobado con el que se eliminaría el horario de verano en todo el país a excepción de 33 municipios fronterizos con Estados Unidos. Y es que el horario de verano se implementó en el año de 1996 en el gobierno de Ernesto Cedillo con el fin de ahorrar energía aprovechando la luz natural del sol. Y es que de acuerdo con una encuesta que realizó el gobierno federal, el cambio de horario genera un malestar social, fatiga y somnolencia como los principales efectos por lo que te hacemos algunas recomendaciones para que no te afecte este cambio. 1. intenta anticiparte en tus rutinas, modifica tu horario de comida, resiste a la tentación de tomar una siesta, no excedas en el uso de los dispositivos, dispositivos electrónicos, no tomes medicamentos para dormir y realiza ejercicio moderado. Y es que cabe mencionar que los estados que no realizan este cambio de horario son Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Y es que, Ale Gallo, amigos del auditorio, recuerden atrasar su reloj para que este fin de semana no les agarren las prisas. La información.
0: Muy bien, muy bien, pues ahí está. Entonces ya prácticamente ya no le vamos a mover al reloj. Ya acuérdense ustedes que se va a terminar con este cambio de horario. Bueno, pues vamos con más información. Seguimos, vamos a darle una vuelta a los municipios.
2: Sitio web tribunanoticias.mx allá del pueblo y la zona conurbada, ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas en Tribuna Matutina
0: Son seis de la mañana con 53 minutos vamos hasta San Pedro Cholula porque ayer presentó el ayuntamiento las actividades que se estarán realizando con motivo de los días de muertos. Lili tú estuviste muy muy pendiente de esta información. Adelante, buenos días.
15: Gracias, Gallo. Buenos días, te saludo con gusto. Igual que al auditorio. Pues fíjate que del 28 de octubre al 8 de noviembre se desarrollará en San Pedro Chulula el Festival del Día de Muertos, que incluye obras de teatro, música, corredor de ofrendas, danzón, desfile de catrines, una rodada y un concurso de calaveritas literarias. Paola Angón Silva, alcaldesa del Pueblo Mágico, detalló que el, el objetivo es promover el turismo, pero sobre todo la preservación de las tradiciones que caracterizan a la sociedad cholulteca y asimismo, este año se pretende incluir la participación activa de los comerciantes, y es que se tiene diseñado el corredor de ofrendas que incluye altares de muertos en los portales y el kiosco, la casa de cultura y la casa del caballero Águila, pero será la invitación a que los comercios del primer cuadro de la ciudad también monten ofrendas que puedan ser apreciadas por los visitantes. Escuchemos.
16: Eh, en esta temporada que comprende del 28 de octubre al 8 de noviembre esperamos al menos 40 millones de derrama económica contemplada en materia turística, gastronomía, comercio al por menor y obviamente la producción local. En materia turística se espera una afluencia de al menos 25 mil visitantes entre turistas y excursionistas con una derrama económica de al menos 17 millones de pesos en estos 12 días de, de actividades con una ocupación hotelera de al menos en total de 50% en ocupación hotelera.
15: La voz es del director de Fomento, de Director de Desarrollo Económico, Eric Tecuscuano Gómez. Él revelaba pues, que justamente durante estos días se espera entonces una derrama de 40 millones de pesos. Comentó que para el caso del sector turístico, bueno, pues se concentrarán 12 millones y la visita de al menos 25 mil turistas con una ocupación hotelera del 50% y, bueno, pues estaría llegando a los niveles que se presentaban. Antes de la pandemia, en el caso de las panaderías, que es un sector importante para la economía del pueblo mágico, se calcula la venta de 250 mil piezas de pan. Y bueno, pues en el caso del sector eh, de las flores, que también es algo importante para este pueblo mágico, bueno, pues se calcula una derrama económica de 12 millones de pesos a través del cultivo de 300 hectáreas entre cepasúchil, flor de terciopelo y nube. Cabe señalar respecto pues justamente del desfile de Catrinas este está abierto a todo el público empezará en la calzada guadalupe termina en el zócalo y se realiza el 28 de octubre participan casi una treintena de escuelas bandas de música y empresas y la rodada de las almas se realizará el domingo 6 de octubre pueden participar todas las personas que así lo deseen y el único requisito es que sus bicicletas vayan adornadas con motivos alusivos al día de muertos sale también de la calzada Guadalupe aunque esta termina en el parque Soria, es el reporte
1: y en más información Lili en el Congreso del Estado están promoviendo las ofrendas pero estas las monumentales que tenemos muy cerquita
15: allá en la zona de Huaquechula efectivamente a 25 años de formar parte del patrimonio cultural del Estado con sus altares monumentales Huaquechula es el municipio que mejor representa la tradición del culto a los muertos y que se continúa preservando de generación en generación. Así lo dijo Susana Rosas Tapia, diputada local, quien en conjunto con los diputados Sergio Salomón Céspedes Peregrina e Isabel Merlo Talavera invitaron a la población para que asistan a Huaquechula y visiten del 28 de octubre al 2 de noviembre los 39 altares monumentales que se instalarán este año. Esta tradición, comentó la legisladora, es referente a nivel nacional e internacional para propios y extraños, por lo que quienes aún no la conocen no pueden perderse la oportunidad de hacerlo y vivir una parte tan representativa de la idiosincrasia de los pueblos indígenas. Escuchemos.
9: Estas fechas son un tanto melancólicas, pero nos reúnen como familia porque nuestros ancestros, nuestros abuelitos, nos enseñaron que es aquí cuando nos reunimos vivos y muertos, para poder degustar de toda la gastronomía, de todos los olores que hoy nos envuelven, y que, por supuesto, Guaquechula es un referente nacional e internacional para propios y para extraños.
15: Los diputados han destacado la importancia de rescatar y preservar nuestras tradiciones como parte de la reconstrucción de la sociedad ya que esto dijeron permitirá tener un mejor pueblo, un mejor puebla y un mejor México, en tanto Raúl Martínez Pinos, alcalde de Guacetrila, comentó que los altares monumentales no son creados con objetivos turísticos, sino como parte de la, sino como una parte arraigada de sus tradiciones, con ofrendas que van desde los 10.000 mil hasta los 200 mil pesos. Y que son conocidas por su grandeza que ya ha trascendido fronteras. Es el reporte.
0: Perfecto, Lili. Pues muchísimas gracias por esta información. Regresamos contigo más adelante. 6:49, pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna. Vigila. Por donde sí y por donde no, aviso. <risa>
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, le recuerdo nuestro número ya abierto para usted, 2223903810, 6.52 de la mañana. Vámonos con David Becerra, que anda en las calles de Puebla. David, ¿a dónde te diriges o qué estás haciendo? Adelante, buen día.
4: Hola Gallo, te saludo nuevamente. Estamos sobre Boulevard del Niño Poblano, precisamente enfrente del Hospital del Niño Poblano, y es que hoy... Se va a registrar una jornada de vacunación pediátrica y ya empiezan a darse cita papás con sus pequeños pues para formarse y ser de los primeros ya en, re en recibir eh, pues la vacuna en esta nueva jornada. Fíjate que la, eh, bueno, esta jornada de hoy va a empezar a las ocho de la mañana y la logística apenas se ve que comienza a empezar. Están sacando justo en estos momentos unas barreras para, bueno, marcar por dónde va a ir la fila en el lugar ya hay unos cuantos padres, alrededor de cuatro o cinco que ya están comenzando pues a formar la fila y empiezan a llegar para que en punto de las ocho de la mañana pues comiencen a pasar y les puedan aplicar el biótico a los menores. Gallo, esa es la información.
0: Y ahorita, bueno, pues evidentemente poco a poco comenzará a llegar la gente, las personas, ya hay algunas formadas, todavía no
4: hay algunos formados te comento hay como cuatro o cinco cuatro. padres de familia ajá, que me comentan que llevan aquí aproximadamente el, el más el primero que llegó hace como una hora y de ahí media hora hace 20 minutos otros están justo justo llegando en estos momentos empiezan a formarse y te comento las per la persona encargada bueno las personas encargadas de la logística comienzan a sacar unas barreras de estas de contención para marcar por dónde va a tener que ir la fila de los padres de familia que en otras, bueno, eh, jornadas que hemos venido a cubrir, la fila ha dado la vuelta a la esquina del Boulevard del Niño, bueno, aquí del Niño Poblano, y llegando con una longitud de 200 metros, ya cuando empiezan a pasar, bueno, se empieza a acortar esta distancia, esta longitud de esta fila, gallo.
0: Perfecto, David. Regresamos contigo un poquito más tarde. Recordar, Ale, que esta jornada es para pequeñitos de 5 a 11 años de edad, segundas dosis.
1: Exactamente. Si usted tiene alguna duda, le comparto que están habilitados. El CESA de San Sebastián de Aparicio, al norte de la ciudad, del Hospital General del Sur. El CESA de la Libertad, el Hospital para el Niño Poblano en Puebla Capital. Y la jornada únicamente es hoy y el día de mañana. Escríbanos 22, 23, 90, 38 días y con mucho gusto le compartimos todos los detalles.
0: Aprovechen, por favor. Hay vacunas anti-COVID-19 para los más pequeños de la casa. Hay que aprovechar. 654. Vamos con información de economía. Instagram
2: tribuna noticias poderoso caballero
1: Vamos con Liliana Tecpanecatl de Nueva Cuenta porque ya viene El Buen Fin se va a realizar del 18 al 21 de noviembre y hay recomendaciones, Lili
15: Efectivamente, Ale Buenas tardes de Nueva Cuenta pues fíjate que ante la petición por parte de los organismos de la iniciativa privada para que las empresas que estén en condiciones adelanten un porcentaje del aguinaldo a sus trabajadores con la intención de que aprovechen las ofertas del buen fin, Gabriel Biestro hizo un llamado a la mesura. El secretario del Trabajo en la entidad comentó que en etapas de recuperación económica es tan importante incentivar el gasto como cuidar los ingresos por lo que invito a los trabajadores a hacer un análisis cuidadoso de lo que realmente necesitan y no realizar compras por impulso. Escuchemos.
8: Unos pueden decir desde la barrera que sí y que no, pero yo creo que lo mejor es que entre empleador y trabajador se pongan de acuerdo y salga la mejor opción.
15: En su caso, ¿habría un llamado a la mesura para los trabajadores? Sí,
8: totalmente, siempre en periodos de recuperación. Sí, es importante el gasto, claro que sí, pero también el ahorro, la previsión, ¿no? En, en muchas veces no podemos eh, adelantar lo que podría pasar pero siempre es bueno tener un, un, un pequeño un pequeño corchón
15: la propuesta el adelanto de la del alto de Aguinaldo ha generado reacciones encontradas los organismos empresariales han pedido que así ocurra para incentivar el gasto pero las centrales obreras han señalado que los trabajadores harán compras por impulso o adquirirán deudas innecesarias y al respecto de Gabriel Piestro, Comentó que la última palabra la tienen directamente los involucrados, tal y como ocurre con otros temas, pues son los empleadores y sus colaboradores los que deben llegar a acuerdos que favorezcan a ambas partes. Es el reporte.
1: Muy bien, Lili, pues ahí está la invitación. Y fíjate que el SAT está anunciando un sorteo para este buen fin. Son una bolsa de 100 millones de pesos más que el 2021. Pueden participar, bueno, consumidores, solo necesitan pagar con tarjetas bancarias o bien las empresas que tienen que hacer un registro a través de la página del SAT para obtener este recurso.
0: Bueno, pues ahí está entonces con este sorteo. Gracias, gracias también a Lili por la información. Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Seguimos dando el recorrido por los municipios. <música>
2: Unanoticias.mx allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas en Tribuna Matutina
0: Son las 6 de la mañana con 58 minutos y bueno, vámonos hasta la región de Izúcar de Matamoros allá está Angie Velasco y es un gusto saludarte Angie esta mañana, ¿qué tenemos por allá en la Mixteca Poblana? Adelante con tu reporte por favor
17: Gracias, buenos días, igualmente un gusto saludarlos. Pues ayer lunes regresó a Itúcar de Matamoros, la escultura restaurada de Santiago Apóstol, Santo patrono de la ciudad, del cual fue recibido desde el crucero Cuatro Caminos, en una procesión en medio de música, baile, y gran algarabía, con el acompañamiento de los cantos de los cuatro barrios, así como de lugares cercanos. Más de cinco mil personas, ya esperaban el camión que trasladaba la escultura de Santiago Apóstol desde los talleres del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México hasta Izúcar de Matamoros. En medio de una larga procesión, la imagen del santo uh, de Santiago Apóstol recorrió gran parte de Izúcar de Matamoros hasta llegar a su parroquia. Diego Pieto Hernández, director general del INAH, comentó que en Izúcar de Matamoros se siente mucho la estimación de la ciudadanía por el santiaguito ante la gran bienvenida que le dieron a esta imagen. Cabe mencionar que la entrega de dicha escultura se convierte en el ícono de la recuperación del patrimonio cultural que fue afectado por el sismo del 19 de diciembre del 2017. El director general del INAH reconoció que hubo un gran retraso en la entrega de Santiago Apóstol porque fue un trabajo de gran detalle que llevó mucho tiempo. Y bueno, también como parte de estas actividades y celebraciones por la llegada de Santiaguito, se inauguró también la feria conmemorativa al regreso de la imagen de Santiago Apóstol. Y va a estar aquí en Izúcar de Matamoros del 24 al 30 de octubre. Ahí en la calle de la parroquia en el barrio, por supuesto, de Santiago Apóstol. Así que vénganse a visitar Izúcar de Matamoros. Gracias, buen día.
0: Perfecto Angie, muchísimas gracias y que tengas también excelente día, pues ya regresó Santiago Apóstol allá a Izúcar de Matamoros, es una imagen que resultó afectada por el sismo de 2017 y que fue restaurada.
1: Fíjate que yo no tenía la oportunidad de conocerla, hasta el día de ayer que vi las imágenes Así a través es. de las redes sociales, pues ahí está muy completa la información que nos presentaron esta mañana desde Izúcar de Matamoros.
0: 7-1, pausa y volvemos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. El poder 95. de la 5. 5 FM y 12:50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp en la voz de los poblanos 2223903810.
0: Siete de la mañana con tres minutos, ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante. Porque recuerden ustedes que todos los días aquí en Tribuna Matutina, el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja, festeja con aquellas personas que están, bueno, pues de santo, de cumpleaños o también de aniversario. ¿Y cómo? Bueno, pues les obsequiamos un pastel mediano de la pastelería 520. Hoy, ¿a quién festejamos?
1: Ale. Estamos festejando a quienes llevan el nombre de Darío y también de Crisanto. Les mandamos una felicitación y un abrazo y que la pasen muy bien este 25 de octubre.
0: Darío y Crisanto. Exactamente. Darío y Crisanto. Bueno, pues muchas felicidades entonces para ellos y que tengan un excelente día. En compañía de sus seres queridos Que se la pasen muy muy bien Y para eso estamos obsequiando Un pastel mediano para la pastelería eh, Para usted de la pastelería 520 Y bueno, pues únicamente tiene que ponerse en contacto con nosotros A través del 2223903810 Mandarnos su mensaje de voz Y díganos qué están festejando Son cinco sucursales en Puebla Y dos en Tlaxcala Pastelería 520 le obsequia un pastel mediano para que celebre su santo o su cumpleaños Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación y puede encontrarlos en 520.mx
16: Ahora sí, señor sereno le agradezco por favor, encienda su linternita
18: que ya ha pasado mi amor.
2: Amado. Sitio web tribunanoticias.mx Allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta, son las 7 de la mañana con 5 minutos. Y bueno, pues allá en el municipio de Tehuacán expresan pues, problemas sociales de una manera muy sui generis. Se trata de el arte. ¿Cómo es esto? Andrea Lezama nos preparó la siguiente información. Escuchemos.
13: El Instituto Municipal de Arte y Cultura en Puebla, en colaboración con el Museo de Amparo, dieron a conocer una exposición de cinco artistas, los cuales mostraron problemas de índole social por medio de su arte. Entre los más destacados se encontró la obra de Michelle León, la cual llevaba por nombres Caminos Enredados, pues este material consiste en la creación de piezas textiles realizadas con retazos de ropa producida en maquilas y en una serie de odios que refieren a los desplazamientos cotidianos de los trabajadores de las maquiladoras de la zona de Tehuacán, Puebla. Asimismo, este tipo de proyectos retoma la niñez del artista, la cual tuvo vivencias cercanas a este problema social-laboral, pues la industria textil ha sido catalogada como uno de los trabajos más explotados que hay en el país, al mismo tiempo de los menos pagados. Es importante resaltar que el arte ha sido una pieza fundamental desde hace varias generaciones, el cual tiene como objetivo dar a conocer y tratar diversos temas con el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía. Para Tribuna Vigila, Andrés Alesama.
0: Siete de la mañana con siete minutos. Pues, ¿qué te parece esta protesta allá en Tehuacán? Está
1: muy interesante las fotografías. Usted las puede consultar a través de la nota que está disponible en www.tribunanoticias.mx.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta protesta y sobre todo, pues que es de otra manera de expresarse también a través del arte y concientizar a los ciudadanos en torno a las diferentes problemas, que eh, problemática que estamos viviendo precisamente en Puebla y también en en el país. Y bueno, pues ya lo dijo la voz de los poblanos. Las fotografías ya están disponibles en tribunanoticias.mx. Vámonos con información de la salud.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
3: Me siento
6: muy
2: contento, me siento muy feliz. A ver,
8: doctor. Los que vamos a
2: morir te saludan. Nuestros consejos de salud en el dispensario. En Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con ocho minutos. A ver, hoy, hoy es el Día Mundial de la Piel de Mariposa.
1: Así es, un padecimiento que afecta a un pequeño sector de la población, pero que se busca crear conciencia este 25 de octubre. A la gente que lo parece le salen como ampollas en la piel. En la piel. Obviamente tienen que recibir un tratamiento especial y no quiero ni imaginar el dolor que se debe sentir y también el desgaste que conlleva a la familia tener que tratar este padecimiento
0: la piel de mariposa que me imagino eh, la piel se convierte en muy sensible ¿no? es una piel delgadita delgadita uh -huh. y que bueno pues evidentemente pues esto afecta a algún sector de la población Andy Lezama preparó una información al respecto escuchamos y regresamos a comentar justamente pues este padecimiento
13: La epidermolisis bullosa o EB, mejor conocida como piel de mariposa, es una enfermedad genética poco frecuente e incurable hasta la fecha, pues según los últimos datos, se estima que la incidencia de la enfermedad es de 15 a 19 nacidos afectados por cada millón de nacimientos. La semana del 25 al 31 de octubre se conmemora la Semana Mundial de la Piel de Mariposa, esto con el objetivo de aumentar la conciencia mundial de esta enfermedad y alcanzar el apoyo de políticas públicas en la salud, pues se pretende dedicar todos sus esfuerzos para sensibilizar sobre la enfermedad. Los síntomas más conocidos de esta enfermedad son piel frágil que se apoya con facilidad, uñas gruesas que no se forman, ampollas en el interior de la boca, engrosamiento de la piel, problemas dentales, dificultad para tragar, entre otros. Cabe destacar que la piel de mariposa conlleva un alto grado de dependencia, necesidad de realización de curas de 2 a 4 horas. Finalmente, es importante darle visibilidad a este tipo de enfermedades poco conocidas, pues se busca crear conciencia al respecto. Para Tribuna Vigila, Andrea Lesama.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información, esta enfermedad. Fíjense ustedes... Aparece en el momento del nacimiento o en los primeros años y dura toda la vida. El pronóstico es variable, pero suele ser grave. La edad de supervivencia son los 50 años. Y la edad, y bueno, pues evidentemente esta enfermedad se comporta con complicaciones, pues sí, infecciosas, nutricionales o neoplásicas. Actualmente, pues desafortunadamente no tiene un tratamiento eficaz.
1: Exactamente, no hay cura, lo único que reciben es un tratamiento para poder sobrellevar esta enfermedad. Pues ahí está la información bien interesante, lo que nos dice Andrea Alessandro.
0: Vamos con Pilar Bravo.
7: Ahora.
1: Así es, porque hay más información de la UPAEP, fíjate que destacan la necesidad de impulsar la innovación, no solo en la industria, sino también en las áreas de gobierno, Pili.
7: Así es, bueno, pues fíjate que eh, la, el área de ingenierías de la UPAEP eh, pues señalan la necesidad, ahora que todo el mundo habla de innovación bueno, pues la prioridad es impulsar a los estudiantes que se encuentran estudiando alguna de las áreas de ingeniería o posgrados con que cuenta la institución, pues para tener profesionales capaces de innovar y de dominar la tecnología de vanguardia que hasta el momento, bueno, pues a, a la vez, pues ahora se trata de nuevos modelos tecnológicos, pero es necesario también y es exigente, pues que los propios estudiantes vayan creando métodos propios. Esto lo señalaba la Alejandra Aldrete Malacara, secretaria académica del Decanato de Ingenierías de UPAEP.
9: Trabajamos cosas eh, que se dividen en nuestras líneas de investigación, eh, de generación y aplicación de conocimiento, por ejemplo, estrategias de
1: negocio, eh, innovación y dirección de tecnología... y análisis de la toma de decisiones... que
9: nos permite eh, trabajar desde políticas públicas... hasta la parte de manufactura, de um, innovación... que
1: una cosa que hay que tener muy claro es que... una diferencia no significativa, muchos autores... actualmente no existe una definición exacta de innovación no es tanto inventar, y esa es una diferencia
7: significativa. Yo digo, es importante que en México se comience a desarrollar tecnología y conocimientos propios, porque de esta manera las empresas que se encuentran en el país pueden realizar también avances importantes. La innovación no solamente es en las ingenierías, sino en todas las áreas. Por eso es importante, como la competitividad y de acuerdo al índice nacional, pues qué mayor número pues, de empresas están ya inmersas en este proceso de innovación para no quedarse rezagadas El reporte
0: Perfecto Pili, pues muchísimas gracias por esta información Siete de la mañana con trece minutos Iniciamos con la Nota Roja
2: SITIO WEB CODIGOROJO.MX Y
1: basta
3: Basurda, de ver a como a la basura,
18: Mi corazón. Desde la barrera, respeta
0: las sí. cinco. Siete de la mañana con 14 minutos. A ver, esta información se dio a conocer anoche y es que la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que ya esclareció. La privación de la vida de la señora Esmeralda, Seguramente usted recordará este caso De esta, pues esta mamá, mamá buscadora Que por su cuenta comenzó a eh, tratar de dar con el paradero de su hija Betzabe Que permanece desaparecida con su amiga de nombre Fabiola Pero la fiscalía resolvió ya este homicidio Y también otros hechos e incluso desmanteló al grupo delictivo no es así, Daniel. Tú tienes los detalles. Adelante.
16: ¿Qué tal, eh, Mi buen gallo. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado de Puebla informa con relación al hecho en que fue privada de la vida Esmeralda lo siguiente. Como es del conocimiento público, el 4 de octubre de 2022, Esmeralda fue privada de la vida en la avenida 100 Poniente, esquina con calle 9A Norte de la colonia Infonavit Villa Frontera, en la ciudad de Puebla con el municipio del mismo nombre. Por tal motivo, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente. Después de realizar diversos actos y técnicas de investigación, la Fiscalía logró esclarecer que Christopher, alias el Cris, e Ismael, alias el Pa o el Oreo, participaron en la comisión del hecho referido. La Fiscalía obtuvo datos, indicios y evidencias suficientes para acreditar que el 4 de octubre del año en curso, Christopher e Ismael viajaban en una motocicleta, y al llegar a la avenida 100 Poniente, esquina con 9 a norte de la colonia Infonavit Villa Frontera, aproximadamente a las 4.55 horas, precisamente cuando Esmeralda caminaba por este lugar, Ismael, quien viajaba en la parte posterior de la motocicleta tripulada por Christopher, le disparó en ocho ocasiones a la víctima con una pistola, causándole lesiones que le produjeron la muerte. La Fiscalía llevó a cabo diversos actos y técnicas de investigación, tales como la localización de 82 cámaras de videovigilancia privadas, lo que implicó el análisis de 328 horas de grabaciones, así como cateo. En uno de los inmuebles cateados, la Fiscalía detectó un arma de fuego, la que conforme a las pruebas periciales respectivas, acreditó que es la misma que fue utilizada para privar de la vida a Esmeralda Gallardo. Con sustento en los resultados de la investigación, la Fiscalía General del Estado solicitó audiencia judicial para realizar la imputación a Christopher e Ismael como probables responsables del delito de feminicidio, cometido en agravio de Esmeralda Este lunes 24 de octubre se llevó a cabo la audiencia judicial en la cual la fiscalía formuló imputación respectiva a Christopher e Ismael resolviendo el juez de control vincularlos a proceso como probables responsables del delito de feminicidio cometido en agravio de Esmeralda imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y determinando un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria Esa es la información, Gallo
0: Sí, también es importante comentar, Daniel, que Ismael N. y Christopher N. fueron detenidos en flagrancia delictiva los días 7 y 14 de octubre como probables responsables también del delito de narcomenudeo. Contra ambos se ejercitó acción penal y los jueces competentes les vincularon a proceso por lo que se encuentran en prisión preventiva oficiosa. Pero la situación también des destacable, Daniel, es que pese a que estas personas fueron aseguradas, esta banda con indicios también, le pues no 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 saben todavía del paradero de Betsabé, de la hija de la señora Esmeralda y de su amiga Fabiola, eso no se sabe todavía.
16: Hasta el momento se desconoce todavía el paradero de la, efectivamente la hija de Esmeralda, y por ello, también en el comunicado que emitió la Fiscalía, eh, pues nos comunicó eso. Dijo que se destaca que además de investigación por parte de la Fiscalía, se logró que esclarecer que eh, Christopher, alias El Cris, y el otro hombre, Eliseo, alias del Paisa, participaron en la comisión de otro ilícito, del cual también dimos parte, en el cual privaron de la vida a Luis y lesionaron a Daniel en el bar denominado Antlax, ubicado en el camino Atlantepango, en el número 11607 de la ciudad de Puebla, el pasado 18 de septiembre, el arma de fuego utilizada para cometer ese hecho fue la misma empleada para privar de la vida a Esmeralda. Con sustento en este y otros datos de prueba, se ha solicitado audiencia judicial para formular imputación contra Christopher y Eliseo como probables responsables de los delitos de eh, homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Por otra parte, de los actos y técnicas de investigación, se logró esclarecer el hecho ocurrido el 12 de julio de 2021 en el domicilio que se ubica en la calle Cerrada 7 Norte, edificio 1011 de la colonia Infonavit, Villa Frontera de la Ciudad de Puebla, en el cual resultó lesionada Beatriz, por ello se solicitó audiencia judicial para imputar a Eliseo, alias El Paisa, el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Cabe destacar que Beatriz, Beatriz se encuentra actualmente sujeta a proceso penal como parte responsable del delito de desaparición cometida por particulares, en agravio, como bien dices Gallo, de en agravio de Fabiola y de Bethsabé, hija de Esmeralda Gallardo, la Fiscalía General del Estado continúa la búsqueda de dichas personas. En el curso de la investigación se refiere la Fiscalía también, que logró esclarecer el hecho delictivo del despojo de un inmueble ubicado en la colonia Solidaridad de la ciudad de Puebla, que era utilizado por Christopher alias El Cris, respectivo a este hecho también se ejercitó acción penal.
0: Perfecto, mi estimado Daniel. Bueno, pues ahí está toda, toda la información a detalle en torno a esta situación que, bueno, pues afortunadamente va avanzando en la investigación. Son las 7.20 de la mañana. Pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna. Vigila. Por donde sí y por dónde no
0: vuelta, estamos de vuelta en Tribuna Matutina, vámonos inmediatamente con David Becerra. ¿Qué hubo, David? ¿Qué te encontraste? Adelante.
4: Hola Gallo, muy buenos días nuevamente. Estamos, fíjate, en la 11 sur y el cruce con la calle Francisco Javier Mina, esto en la colonia Mayorazgo, y es que recordemos que en esta zona hay un fraccionamiento que ha sido víctima varias veces de incidentes vehiculares trágicos, incluso, con desenlaces trágicos, y bueno, es que recordemos que aproximadamente en los últimos dos meses se registraron tres de estos incidentes donde vehículos a alta velocidad que circulan por la 11 Sur vuelan el tope y al llegar al aperaltamiento de la curva pierden totalmente la tracción de esos vehículos y se van a pues estampar totalmente contra la barda que la incluso la llegaron a tirar, hubo fallecidos. bueno los vecinos ya han construido en este lugar una barricada para impedir que, bueno, sigan tirando su barda porque era construcción, transconstrucción y estaba el boquete y llegaba otro auto y se impactaba y otra vez seguir construyéndolo. Ya han construido una, una, una barricada digna de una película de postapocalíptica, Gallo, pues para precisamente proteger este su patrimonio, este fraccionamiento, Gallo.
0: Oye, David, ¿y de qué material es esta barrera?
4: Es una barrera que tiene mmm, seis seis pilares, seis mini volardos de acero, totalmente de acero, vigas de acero, dos filas incluso, porque ya había habido, ya habían puesto aquí unos volardos de acero, sin embargo en el último choque no sirvió de nada y el automóvil en cuestión pues los arrancó de raíz. Ya han puesto la barricada de acero inoxidable, dos, dos, eh, pues dos líneas de barras paralelas horizontales y verticales son ocho, Gallo, entonces, pues, ya pueden ver las las imágenes en redes sociales, está bastante, bastante fortificada, esperemos para empezar que ya nadie se, se choque en esta zona y que ya nadie sea accidente, y bueno, si llega a ocurrir un percance, pues, que esta barda logre detener la marcha y también proteger el patrimonio de los vecinos, Gallo
0: perfecto David, pues ahí está la información, ahora que se cuiden los automovilistas eh, circule
1: con mucha y está la advertencia, hay un paso a nivel de piso, este, en esa zona que te como automovilista te invita a frenar, pero muchos no lo respetan, pues sí y se que respeten
0: el límite de velocidad. Exactamente. Eso, con es con eso invitación. Bueno, pues es un gusto saludar aquí en el estudio de Tribuna Matutina a Marisol Aguilar Sánchez. Ella es directora de atención Ciudadana de Agua de Puebla. Y hoy está de visita. Nos cayó de sorpresa, Marisol. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
10: Muchas gracias. El gusto es mío. Y la verdad que estoy muy agradecida por poder estar aquí con ustedes. Porque además traigo buenísimas noticias para todos nuestros usuarios. Porque en Agua de Pueblo para todos, el pago no lo anticipado este año, trae dos meses de servicio completamente gratis, uh -huh. pagas 10, te llevas 12... Nada más que esta promoción termina el 31 de octubre, de entonces mm -hmm. ya falta poquito, es el siguiente lunes, queremos que nadie se pierda esta gran oportunidad de llevarse de entrada, porque ahí no termina la cosa, de entrada dos meses gratis, además la tarifa se queda completamente congelada. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú pagaste a precio de hoy el agua, uh -huh. es lo que te va a costar el año 2023 y la verdad que no hay nada como tener paz y certeza de que si algo no va a subir, es el agua. Pero además, también, este año, pues diseñamos un sorteo que nos encanta y nos gusta mucho, con mucho cariño, porque ¿por qué dar un premio si podemos dar 30? ¡Ah, caray! Entonces, este año vamos a dar 30 premios en tres sorteos. Tenemos un sorteo en noviembre de 10 pantallas de 50 pulgadas, pues para que veas el mundial. Tenemos en diciembre otro sorteo de 50 pulgadas y el siguiente año tenemos un tercer sorteo mm -hmm. que es de 10 premios de 30 mil pesos cada uno. Entonces... Este mes y hasta el 31 de octubre vamos a dar 10 boletos por pago anual, son 10 posibilidades de ganar, lo, todos los boletos participan en todos los sorteos, entonces este mes están todas las promociones activas, de aquí al 31 de octubre todo, todo te lo llevas
0: hay que
3: aprovechar. Sí,
10: las sucursales, y si supongo aceptan también tarjeta de crédito, ¿cuáles claro. son los, eh, las opciones que tienen los, los contribuyentes? Sí. Pues esta es una pregunta buenísima. ¿Tenemos tarjetas de crédito? Uh -huh. ¿Recibimos en sucursales tarjetas de crédito? Pero además lo mejor, tenemos hasta 12 meses sin intereses. Entonces, tarjetas de crédito participantes, que son todas, nada más hay una que no participa, pero todas participan en 12 meses sin intereses, tenemos el pago. En nuestras sucursales que abren en punto de las 8 de la mañana, esta semana nos vamos a ir hasta que el último cliente se vaya, uh -huh. para que no estén con el pendiente. Sábado abrimos 9 de la mañana, cerramos a las 2 de la tarde y eh, tenemos también nuestra aplicación Agua de Puebla móvil, que es la forma de traer agua de Puebla en el bolsillo, en el celular, ahí puedes hacer reportes pagos, revisar boletas y, y es como si estuvieras en una sucursal, mm. pero digital, tenemos página que además andamos de estreno, www.aguapuebla.mx y cualquier duda, nuestro centro de atención telefónica 2222-17070 entonces, todas las posibilidades. Tenemos 17 cajeros distribuidos en toda la ciudad. Tenemos plataformas digitales que están disponibles para realizar el pago. Lo pueden hacer en farmacias, en supermercados, en tiendas de conveniencia. ¿Dónde pagar? Es lo de menos porque pueden pagar en donde sea.
0: Sí, sobre todo también concientizar a los radioescuchas, Marisol, en torno a la importancia que tiene su pago. No, no es nada más que te llegue el agua a casa, el agua potable. Hay toda una red a la que hay que darle, por ejemplo, mantenimiento.
10: Así es, porque además el pago anual es una inversión. El pago anual implica que cada día tendremos más y mejor agua. Entonces, esta gran campaña justamente es destinada para eso, para invertir y para tener... Un mejor servicio todos los días para todos nuestros usuarios, que además es nuestra claro. razón de ser. Estamos súper emocionados con esta campaña. Hemos tenido muy buena respuesta, pero sí queremos que nadie que se lo pierda. Es hasta el 31 de octubre claro. que están vigentes todos los beneficios. Entonces acudan a su sucursal. Deben, deben de llegar hoy ya todas las boletas para que puedan realizar con su carta de invitación y quien no la tenga tampoco que se me preocupe con su NIS, solamente podrá solicitar su pago anual en cualquiera de nuestras sucursales.
1: Que este numerito lo encuentra en la parte superior así derecha es. de su recibo
10: de agua le quedan seis días, así que Ay, aproveche, que aproveche, o si no lo tiene no pasa nada, que hablen 22, 22, uh -huh. 70, 70 y ahí le damos un NIS.
0: Perfecto, pues Marisol Aguilar Sánchez, directora de Atención Ciudadana de Agua de Puebla muchas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes.
0: Que tengas excelente día.
10: Igualmente.
0: Vamos con información de la política.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx. <risa> Hagas Pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con 29 minutos. Vamos con información de la política. Ya está listo en la línea telefónica el diputado local del PRI, Jorge Estefan Chidiac. ¿Cómo estás, diputado? Qué gusto saludarte.
6: Leonardo, buen día,
0: saludos a Alejandra y a sus órdenes. Saludos Buenos días, diputado. Oye diputado, pues preguntarte, ayer presentaron su informe legislativo como fracción parlamentaria, precisamente del PRI, en el Congreso Local. Varios puntos a destacar diputado y sobre todo iniciativas importantes las que ha sacado adelante, como por ejemplo la de eh, Agua de Puebla para Todos, ¿no? que ya estábamos escuchando ahorita y que se garantizó el servicio, y tú fuiste uno de los principales impulsores.
6: Pues mira, eh, yo creo que ha sido un año, un primer año fructífero en términos de la productividad del Congreso de Puebla, nosotros somos siete diputados solamente de los 41 pero tomamos la decisión de siempre votar juntos los siete diputados después de un diálogo, de un debate. Los diputados del PRI siempre hemos mantenido una misma posición de unidad, lo cual ha permitido que seamos un gran factor de gobernabilidad, de dar certeza de darle un mensaje a los poblanos de que el PRI cuenta. Y cuando ha habido temas polémicos que no impulsamos nosotros, el sistema operador de agua del, del Estado de Puebla fue el que impulsó el tema de la actualización de tarifas como también los alcaldes de diferentes municipios eh, propusieron el tema del derecho de alumbrado público nosotros cuando fuimos convencidos con elementos votamos a favor independientemente de que somos oposición y que pudimos haber nosotros puesto digamos la pata dura sabíamos que era necesario y por eso lo aprobamos pero también se nos ha escuchado y hemos hecho muchos cambios en muchas de las propuestas que ha hecho el gobierno del Estado y los diferentes partidos políticos. Así que, pues el PRI después de un año puede decirle a la población que el PRI no es una oposición insensata, no es una oposición que dice que no porque no, no vivimos entre un sí o un simple sí o un simple no, sino construimos a que las cosas avancen y cuando es bueno para Puebla, votamos a favor, como fue la reforma judicial que hace unos días, el día viernes, pues quedó la declaratoria de constitucionalidad y la gente va a ver cambios sustanciales en la impartición de justicia, que es, le importa muchísimo a nuestra gente la seguridad, pero pues al final del día, cuando la seguridad no termina teniendo algún conflicto, algún crimen o alguna situación ilegal, pues el Poder Judicial es el que, que determina y resuelve hacer justicia y ahí también contribuimos abiertamente. somos el grupo parlamentario que... Eh, que en términos de efectividad fue el más efectivo en iniciativas aprobadas, en puntos de acuerdo aprobados, el de mejor asistencia y la situar con un 97% de asistencia, presidimos siete comisiones, los siete diputados del PRI, en fin, tuvimos una, una participación importante.
1: Un tema, diputado, que quiero destacar fue esta donación del predio para la construcción de un hospital que se planea y esperamos ya se concrete en breve ahí en la zona de Mossok, que vendría, bueno, a aliviar los problemas que hoy enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social.
6: Pues mira, sí, Alejandro, este, la verdad es muy lamentable que hubo mucha insistencia por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social para la donación de un predio. Eh, se hizo una infraestructura en Amozoc para poder, eh, eh, digamos, hospedar el hospital en Amozoc. Ya la hizo el gobierno del Estado y municipal. Nosotros autorizamos la donación del terreno, pero hasta ahora no se sabe ni cuándo ni cómo van a construir ese hospital.
0: Es una situación que desafortunadamente hay que seguir impulsando, diputado, por lo que significa para los derechohabientes del IMSS el hecho de que finalmente se consolide este proyecto para los poblanos. Y eso pues es una situación que hay que seguir, digamos, insistiendo en ello, ¿no?
7: Así
6: será, como en San Alejandro, que también es muy lamentable, ya no sé, yo fui director regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en 10 estados de la República, y la verdad es que pues la ineficiencia y la, y la y la verdad es que qué triste que no claro no se pueda este esto llevar a cabo
0: diputado Jorge Estefan Chidiac y políticamente hablando pues hay eh, digamos buena relación con la fracción parlamentaria del movimiento de regeneración nacional han trabajado Ambas fracciones, digamos, en temas interesantes e incluso ayer el propio gobernador en una relación también de respeto con, con los peristas acude precisamente al informe legislativo.
6: Pues sí, mira, este, nosotros hemos señalado claramente ya durante muchos años en, en nuestra actuación que, eh, no, que ser oposición no es sinónimo de obstrucción cuando las cosas son razonables no hay por qué no votar a favor cuando se escuchan las propuestas cuando se hacen los cambios cuando se hacen ajustes y cuando se logran obtener eh, digamos que las observaciones que hacen los grupos parlamentarios se plasmen en los dictámenes, no tiene uno por qué votar a favor y nunca confundir llegar a acuerdos con su misión Este, nosotros este, eh, en el momento en que encontremos que algo no es razonable para la sociedad poblana Votaremos en contra. Hasta ahora el gobernador del Estado ha mandado propuestas que han admitido ajustes en bien de la gente, así que por eso hemos votado a favor.
0: Es una relación de entendimiento, decías ayer. De respeto y de entendimiento,
6: hasta, a, a, en estos momentos así está.
0: Perfecto. Pues enhorabuena y eh, que sigan trabajando, que sigan trabajando por todos los poblanos. Diputado Jorge Estefan Chidiac, muchas gracias. De los dos, saludos. Fuerte abrazo, hasta luego. Bueno, pues ahí está entonces esta situación de la grilla que, bueno, pues prácticamente se está encendiendo ya con miras al próximo año.
1: Así es, fíjate que tenemos mensaje en otros temas. Hay un percance entre un tráiler y un particular sobre la autopista a la altura de Finza, sentido a, María, a la María, y ya hay mucho tráfico. David Becerra también ya se desplaza a la zona de La Fayuca porque están reportando un choque entre una patrulla y una unidad del transporte público enfrente precisamente de este lugar de La Fayuca sobre Boulevard Norte. Así que se está solicitando ambulancia y en un momento más tendrá la información en nuestras redes sociales.
0: Siete de la mañana con treinta y seis minutos. Pausa y volvemos con la información deportiva.
5: Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos con la información deportiva en este martes, martes 25 de octubre, justo cuando son las 7 de la mañana con 38 minutos para platicar lo último en el ámbito deportivo. Ya hay horarios para esta final, para la final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX entre Toluca y Pachuca. Duelos que se estarán jugando... Más temprano de lo que se disputaron la ronda de semifinales en el estudio, el gallo Leotorija. muy buenos días. ¿Cómo estás mi estimado Neto?
0: Qué gusto saludarte y bueno pues ya prácticamente está todo listo, ya están listos los horarios para el, la gran final entre Toluca y Pachuca. ¿A qué hora y cuándo van a ser los partidos?
5: La actividad comienza el próximo jueves, jueves 27 de octubre, en el Estadio Nemesio 10, a partir de las 8 de la noche, con 6 minutos. El conjunto mexiquense que llega como el equipo más embalado, tendrá que pelear contra la maldición del sexto lugar, posición que nunca se ha coronado en la historia de los torneos cortos. Los diablos que vienen pues, prácticamente de... En pleno ascenso golearon al conjunto de Bravos de Juárez en el repechaje, en cuartos de final dieron la campanada al superar 6-4 al conjunto de Santos y en las semifinales pues dieron, dieron la sorpresa del campeonato derrotando 3-2. Al América, un equipo que marchaba con la etiqueta de favorito para el título, así que el duelo de ida próximo jueves 27 de octubre a las 8 de la noche con 6 minutos y la vuelta será el domingo, domingo 30 de octubre a las 7 de la noche con 36 minutos en el Estadio Hidalgo, eh, más o menos las televisoras pues se van preparando porque hay que recordar que ya en estas instancias no existe la ventaja de mejor posición en la tabla general, tampoco aplica el criterio de gol de visitante. Es decir, si empatan a lo largo de los 180 minutos tendremos tiempo extra 30 minutos más y en caso de que prevalezca la igualdad todo se estará definiendo desde los 11 pasos, es decir, desde la tanda de penales.
0: Domingo a las 7.36. 7.36. Qué raro, ¿no?
19: Pues... Es que es, buenos días a todos Fox Sports, que es quien lleva los derechos No sé por qué, pero siempre Que inicia sus partidos, que los tiene son con seis minutos de, de Después de la hora
5: Sí, sí, pero vamos a que empieza a la no. media hora Ajá. Porque eh, Por si se van a penales Para que el partido El festejo sí, y sí. su programa A las 11, más Ajá. o menos No, su programa estelar arranca a las 10 de la noche A las 10 de la noche que es el programa post al compromiso, que seguramente lo estarán haciendo en las instalaciones del estadio Hidalgo para tener todos los festejos del camp del nuevo campeón, ya sea el conjunto de Pachuca o de Toluca, pues empiece aproximadamente a las 10 de la noche y más o menos termina en programa O sea, se tiene que ajustar la, la federación
0: a los tiempos de la
5: televisora. Y, ajá, y recordando que también ya cambia el horario, el horario para nuestro país, el próximo ¿Sí? domingo, y en Estados Unidos todavía no, entonces también tienen que ajustarse a los horarios de, de los partidos de fútbol americano, de... De fútbol americano y de béisbol, que también uh -huh. ya tendrá Serie Mundial este fin de semana, entonces tendrán que ajustarse. Ya hay los ajustes. Sí, recordando, por ejemplo, el fútbol americano este fin de semana va a ser a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. Uh -huh. Y ya el partido nocturno, que regularmente empieza a las 7 de la noche, ahora estará iniciando a las 6 de la tarde. Y hay que acostumbrarnos, porque así ya será para el próximo año, tomando sí, en cuenta jajaja. que ya no habría... Modificación de horario Por eso es que es este, este nuevo horario Hay que recordar que esta es una temporada sui generis Nunca una final se está jugando tan temprano Pero pues porque ya a partir del 20 de noviembre Arranca la Copa del Mundo Y la final de ida
0: la van a transmitir las dos televisoras eh, Me refiero a Televisa y a TV Azteca muy ¿no? temprano sí. también ¿no? A las 8, 8, 8 con, a la 6, noche con 6 Igual 8
5: con 6 ¿Sí? 8 con 6 8 a la noche con 6 minutos. Cuando pues las semifinales, los cuartos de final se estaban disputando a las 9 de la noche. Eh, a lo mejor por cuestión de, de seguridad, también para que la afición pues no salga tan tarde del estadio en eh, Emesio 10 o la gente que tenga que trasladarse a la Ciudad de México, pues lo haga, lo haga también eh, de una manera. Más temprana de lo regular Pues ahí está Toluca ante Pachuca Estos dos compromisos que se estarán llevando a cabo Jueves y domingo El conjunto de los Tuzos Que se estará enfrentando por primera ocasión Al Toluca en una final Hay que destacar que son dos de los equipos más ganadores Desde que se instauraron los torneos cortos Por eso es que llevan una cantidad importante De campeonatos a lo largo de su historial, aunque pues será, será la primera ocasión que se vean las caras en un partido decisivo, recordando que se enfrentaron por última ocasión en la decimoprimera fecha de este torneo Apertura 2022 en donde los Tuzos terminaron goleando a los Diablos a domicilio por marcador de 4-1 partido en el que Illen Hernández fue el héroe, el héroe al marcar las dos primeras anotaciones a los minutos 14 y 23, John Meneses acercó a los locales al 62, pero Paulino de la Fuente al 72 y Nico Ibáñez al minuto 90 finiquitó el cotejo, así que goleada, goleada por parte del conjunto hidalguense por marcador de cuatro tantos a uno, recordando que Toluca pues fue ya bastante, bastante irregular a lo largo de la campaña regular a diferencia del conjunto Tuzo que solamente tuvo ese accidente ante el América perdiendo como local tres tantos a cero de ahí en fuera fue mucho más consistente y prueba de ello es que alcanzó a meterse dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla general.
19: Si esto fuera de merecer obviamente se la debería llevar eh, Pachuca digo también por eso terminó dentro de los primeros cuatro hay que recordar que Toluca viene eh, de repechaje entonces también eh, pues si bien cierto cerró bien pues sí el como lo dices el que fue más regular fue eh, Pachuca, digo Toluca eh, empezó bien a mitad del torneo sí tuvo algunos tropiezos, también me parece que en el final se enrachó y eso es lo que también le está ayudando a Nacho Ambriz, cerrar bien el torneo, llegó bien al repechaje y obviamente pues a la liguilla eh, pues llegó embaladito, fue a plantear un partido inteligente el de vuelta porque tenía ya una ventaja eh, mínima, pero sacó la lo planteó de esa manera Nacho Ambriz, lo que tiene lo tiene ahora en la gran final del fútbol mexicano, pero sí me gustaría recalcar que en esta final se traducen que se, eh, se traducen dos proyectos completamente distintos entre Toluca y Pachuca. Digo, Pachuca ya es la segunda final consecutiva de la mano de Almada. Eh, ha trabajado bien la gente de Pachuca, los Martínez, y hay que recordar que Toluca viene de pagar esa multa de, uh -huh. por acabar en los eh, últimos lugares de la porcentual. Se está sacando de la espinita Nacho Ambriz, vaya que sí, pero sí hay que recordar que en este eh, torneo el Toluca invirtió, invirtió bastante, me parece que fue de los que mejor se reforzó y ahí están los resultados de dos proyectos completamente distintos pero ahí están los dos instalados en la gran final del fútbol mexicano y hasta cierto punto creo que es una final regional no sé si a la gente del norte le interesa ver esta final, la verdad yo, yo creo que no digo pero a los que nos gusta el fútbol pues hay que disfrutar esta estos eh, ida
5: y vuelta Sí, últimamente, últimamente las finales pues, han tenido un bajo rating, incluyendo la del semestre pasado, donde pues, también Pachuca estuvo presente sí, contra el en el partido definitivo ante el conjunto del Atlas. Pues veremos, veremos qué es lo que pasa y sobre todo porque irá... Lamentablemente.
19: Y, y es otra cosa, porque mira, la final de vuelta
5: va obviamente va por televisión
19: restringida, o también está esa opción de verla eh, por YouTube, espero que no haya problemas como en alguna ocasión. Pasó en esta temporada contra el. Me parece que fue contra el América, Pachuca América. El León América. Que les tiraron la, la transmisión. Espero que no pase en esta ocasión. Porque no te cuento cuántas personas van a estar viendo el streaming en YouTube. Sí,
5: habrá que ver. Habrá que ver si el programa pues aguanta la capacidad. Porque pues. Sería, sería la única forma de observar dicho compromiso. Y hablando del Pachuca, los Tuzos pues alistan para esta semana disputar la final, pero también están eh, a la espera de lo que diga la comisión disciplinaria después de lo que sucedió el último fin de semana en Monterrey. Y es que la directiva de Pachuca pues no planea meter una queja ante la comisión disciplinaria, pero sí estará ejerciendo presión para que la Liga MX, MX investigue y sancione. A quien resulte responsable por los insultos racistas en contra del atacante colombiano Avilés Hurtado Quien tras marcar el gol de la victoria ante los rayados Pues recibió ofensas por parte de un sector del público que lamentablemente lo llamó simio Y además imitaron sonidos del mono dirigiéndose al jugador sudamericano Cabe destacar que este tipo de situaciones pues la Liga MX las debe Perseguir y sancionar de oficio, de oficio siempre y cuando haya sido reportado por el comisario del partido, quien es la máxima autoridad en el estadio durante ese momento. Ante esta situación, pues los hidalenses esperan, espera a que no se pase por alto esta situación y se castigue de manera ejemplar, pues a quien se tenga que castigar, a la afición, al estadio al equipo, pero pues que esto, que esto no pase a segundo plano. Son cosas completamente
19: reprobables que no deben pasar ni en el fútbol mexicano ni en ninguna parte del mundo, eh, este tema del racismo sí está penado bastante, ya sea por la FIFA, en este caso por la Federación Mexicana y obviamente la Liga, eh, no sé qué diga la cédula del comisario, sí. tampoco hubo tarjetas rojas con jugadores y no estoy mal, Sí fue reprobable la, 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 eh, el actuar de la gente de Monterrey, obviamente sí. También considero que fue reprobable el actuar de Avilés Hurtado de burlarse de tal manera. Y también me parece que fue una decisión errónea de Almada. Si, sea, si, ya, si ya sabías estos antecedentes con Avilés, con Monterrey, con la, la, los eh, abucheos que tenía ahí, no lo mandes a tirar del penal. No, estabas, eh, eh, no estaba en riesgo. Ese penal, digo, no te ponía en riesgo la calificación, me parece que todos los actores actuaron mal, incluidos hasta la gente de Pancho. Sí,
5: Avilés que defendió varias temporadas la playa del Monterrey y que es más recordado por ese penal que, que falló contra Tigres. contra Tigres en el 2017 y ahora tiene su revancha penal. Ante el conjunto rayado, de todas formas, como lo dice, si lo hubiera fallado, pues no hubiera pasado absolutamente nada, Pachuca prácticamente sentenció la eliminatoria desde el partido de ida, ya solamente estuvieron esperando los embates del conjunto regiomontano que estuvieron prácticamente con la pólvora mojada en el compromiso de vuelta así que pues espera se espera que a lo largo de este martes pues se dé a conocer las sanciones que aplicarían a partir del 2023 cuando esté arrancando el torneo clausura donde pues buscará buscará revancha el conjunto rayado después de sumar una temporada más, la sexta de forma consecutiva sin conseguir un trofeo. A lo mejor por ahí un aviso de veto al estadio. Digo, tampoco se me hace como que vaya a ser para un Beto? El veto.
19: Digo, no, habrá que ver. Digo, todo, es que todo sí, depende sí, de la cédula.
5: Si existieron los insultos racistas, sí. como menciona la gente de Pachuca. Pues sí, es algo que está penado y más cuando precisamente la FIFA pues está en una época de campaña que podría costarle a la selección mexicana eh, una participación en una Copa del Mundo, tomando en cuenta que se viene el Mundial de 2026. Así que estaremos al pendiente, seguramente a lo largo de este martes pues habrá, habrá reacciones en esta situación. 7 de la mañana con 51 minutos, hasta aquí la información de la Liga MX. selección mexicana. Vámonos con información del conjunto tricolor Porque el guardameta Guillermo Ochoa Se unió a la concentración de la selección mexicana Para lo que será la Copa del Mundo de Qatar 2022 Menos de 48 horas después de haber, de haber sufrido La eliminación de las semifinales En el torneo Apertura 2022 Con las Águilas del América Y es que tras la eliminación de Monterrey También Rogelio Funes Mori Se presentó de manera voluntaria Ayer lunes El atacante del equipo Regio Permanecerá concentrado con la selección mexicana y es que jugadores del América y Monterrey pues tenían derecho de tener cuatro días de descanso, es decir, reportar hasta el próximo miércoles, por lo menos Ochoa y el caso de Funes Mori pues ya dijeron presente al equipo dirigido por parte de Gerardo El Tata Martino con esto pues ya son 16 jugadores que están concentrados se espera que futbolistas como Ochoa, Néstor Araujo Henry Martín, Jesús Gallardo César Montes pues estén Incorporándose a mediados de esta semana y los que participen con el conjunto de Pachuca pues ya lo estarán haciendo el próximo lunes para que la selección mexicana viaje, viaje a Girona, España. También se espera que ya mañana se dé a conocer la lista no definitiva porque todavía habrá algunos elementos más que estarán haciendo el viaje, otros que solamente servirán de sparring para tener interescuadras en esta preparación. La lista definitiva se estará dando a conocer hasta el próximo 14 de noviembre, que es el último día para dar a conocer los que estarán presentes en Qatar 2022. Oye,
19: Neto, estaba viendo, no sé si es una lista oficial, estaba viendo en redes una, esa lista de los
5: sparring, estaba Emilio
19: Martínez de Puebla.
5: Sí, sí. Yo, no sé si es la oficial es de los elementos jóvenes y es que generalmente la selección mexicana entrena con jugadores sub-20 sub-20, entonces para evitar alguna lesión de estelar, pues convocan convocan generalmente a jugadores jóvenes y también para que se vayan fogueando, tomando en cuenta que más adelante pues estarían viviendo este tipo de experiencias, sobre todo pensando en la Copa del Mundo de 2026, donde México estará diciendo presente así que pues última semana de la selección de estar en territorio local. Ya a partir del lunes estarán viajando a Girona, España, donde estarán totalmente concentrados de cara a lo que será el arranque de la Copa del Mundo. 7 de la mañana con 54 minutos. Hasta aquí la información de la selección mexicana. Vamos con el fútbol internacional porque con la inminente salida por parte de Sergio Busquets del Barcelona en verano próximo los culés ya piensan en su recambio y entre la baraja de opciones está el mexicano Edson Álvarez y es que pues fuentes cercanas han confirmado que el interés blaugrana por hacerse del mexicano es completamente real aunque no es el único equipo de prosapia en el viejo continente que viene siguiendo sus pasos ya que al menos hay dos conjuntos más que estudian la contratación del mexicano para lo que será la próxima ventana de transferencias y es que las buenas actuaciones con el Ajax y su liderazgo en el campo como bien lo describió su técnico Alfred Schröder, al afirmar que juega como un capitán pues han hecho que equipos como el Barcelona volteen a ver al tricolor toda vez que necesita de un mediocampista defensivo de garantías que pueda ocupar el lugar que deje más adelante Sergio Busquets de acuerdo con el diario Sport que reveló la noticia el precio del mexicano estaría rondando los 50 millones de euros y el Barcelona buscará que no rebase esa cifra tomando en cuenta el presente financiero del equipo, también habrá que ver la actuación que tenga con la selección mexicana en esta Copa del Mundo para ver si su valor incrementa o de lo contrario 50 disminuye, millones. 50 millones Edson de euros Álvarez. Edson Álvarez que es regular con el conjunto del Ajax, titular, titular indiscutible, 118 partidos con el conjunto eh, de los Países Bajos y donde está convertido en referente, inclusive ha colaborado con anotaciones incluyendo participaciones en Liga de Campeones.
0: Sí, la verdad es que está pasando por un excelente momento Edson Álvarez, este jugador mexicano, que me parece, yo creo que es el único que tiene un lugar indiscutible en la media sí. cancha de la selección mexicana, ¿eh? Sí, sí. Es el único, él y probablemente Ochoa tienen ahí un lugar indiscutible Chucky, en la titularidad. Bien. Pero sí, yo, de Chucky a lo mejor podrá durar un poquito más, pero sí Edson Álvarez está
5: ahí, no veo a nadie más en la media cancha que Edson Álvarez, ¿eh? Sí, y habrá que ver porque hay varios gigantes interesados en hacerse de sus servicios, además del Barcelona está la Juventus de Turín hay que recordar que el Chelsea ya había presentado una oferta, la rechazó el conjunto del Ajax tomando en cuenta que pues están compitiendo en Liga de Campeones ya se ve muy complicado que avancen a la siguiente ronda estuvieron en un grupo sumamente complicado enfrentando a Liverpool y Napoli entonces lo más probable es que para el próximo año pues ya lo vendan porque pues a eso a eso se dedica sí. este tipo de clubes Oye,
0: y ya que ahorita mencionó ya Sachuki eh, ¿Cristiano Ronaldo suena para el Napoli?
5: Sí, 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 suena, oh. suena como posible refuerzo. Hay que ver, el Napoli está teniendo un gran arranque de campaña. A ver sí. si
19: aguanta, porque luego así empieza el Napoli y sí, no, termina, sí. no termina igual.
5: <risa> Eso. Sí, la <risa> diferencia es que a lo mejor ahora la liga italiana no está tan competitiva como lo fue el año pasado. El Milan y el Inter han tenido un bajón considerable. También la Juve. La Juve, la Juve está totalmente irreconocible, prácticamente fuera de la UEFA Champions League y muy alejado de los últimos lugares, entonces habrá que esperar, pero la fortaleza del Napoli es la ofensiva, son varios, varios los atacantes, está Oncimé, está el caso de Irving Lozano, así que Tampoco, tampoco eh, vería eh, razonable que se hicieran los servicios de Cristiano Ronaldo, sobre ya todo. Ya es un
19: gasto, ya, ya te genera un gasto innecesario. Y porque no está contribuyendo. Y, y te rompe el vestidor si no lo metes a jugar. ¿eh? ya Ahorita tiene serios problemas en el Manchester United porque el técnico se ha puesto firme, Oye, no lo mete y sí. lo saca, y, y Cristiano se va al vestidor y no se van directo a la boca, es bueno pero que es que un Cris problema. Cristiano
5: tiene talento para ser titular en cualquier mm, equipo todavía creo que ya no ha contribuido con anotaciones no ha contribuido con anotaciones
0: ya no porque es... no, no está a gusto está está incómodo en el Manchester
5: United ya pero, no es... pero pero Ajá, Cristiano ya no es titular en liga está teniendo participación en el 11 inicial en la Europa League ante equipos de menor nivel que los que enfrenta en el torneo doméstico. Y no luce. Y no, no, luce. Le está costando un trabajo hacer anotaciones
0: Pero se me hace bien, bien raro porque es un atleta. Es un atleta sí, cristiano. ¿sí? Tú lo ves y dices,
5: es impresionante este cuate. Pero ya, con Como, la edad, comúnmente
19: se dice, ya dio el viejazo. Sí, y el viejazo.
5: 37 años, 37 años para el fútbol, pues ya es una edad bastante, Y lastimosamente
19: bastante no lo veremos campeón del mundo.
5: No, eso es, no, eso, no, está lejísimo. Eso es,
19: eh, pues es lastimoso para su gran carrera. ¿Sí? Está sí. lejísimo. también, también
5: pues, la selección en la cual está, pues tampoco está plagada de jugadores estelares. Y Messi sí será campeón del mundo. Me parece este. que ahora. Messi sí. sí. Es, podría ser. es último mundial, es último sí. mundial. Así lo ha confirmado en distintas entrevistas. Pues actividad de la Champions League para este día. Destaca la visita del Real Madrid ante Leipzig a partir de las 2 de la tarde. Ya casi con suplentes, ¿no? Sí, prácticamente tiene amarrado el pase a la siguiente ronda Solamente busca, busca asegurar la primera posición para pues, tener la llave de octavos de final Cerrando como local Dortmund ante City a partir de las 2 de la tarde Otro de los partidos que llama poderosamente la atención Juventus visitando al Benfica Celtic ante el Shakhtar, Paris Saint Germain contra el Maccabi Aifa Dinamo Zagreb ante el Milan Sevilla contra el Copenhague y Salzburgo ante el Chelsea estos últimos dos compromisos a partir de las 11 de la mañana con 45 minutos pues 8 de la mañana en punto Gallo Jazz, hasta aquí llegamos con la información deportiva pues muchas gracias Neto
0: y nos escuchamos y nos vemos un poquito más adelante, gracias Neto 8 de la mañana en punto, pausa y volvemos
2: ganó el tiempo. Hasta aquí, Deportes. Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con El Gallo y la voz de los poblanos. Esta es XHZT 95.5 FM y -E zt 1250M. La magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en Medio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web tribunanoticias.mx. Tribuna matutina. En resumen, con la voz de los poblanos.
1: Tenemos información de última hora. Ponga mucha atención porque el presidente municipal Eduardo Rivera encabezó la graduación de cadetes de la generación 34 del curso de formación inicial. Se graduaron hoy 108 cadetes, 74 hombres y también 34 mujeres. Arrancó el programa de verificación vehicular en Puebla 2022. La Secretaría de Medio Ambiente reportó más de 5.000 citas en el primer día y esta mañana ya abrieron algunos puntos en Puebla Capital. La Fiscalía General del Estado esclarece el feminicidio de Esmeralda Gallardo. Fue asesinada en Villa Frontera. Ella buscaba a su hija saber reportada como desaparecida desde el año pasado. Hay nueve personas tras las rejas. Todos a ayudar a los niños con cáncer. Hoy es el National Pancake Day de Amang, así que la cita es a partir de las 10 de la mañana y los detalles usted los puede encontrar a través del portal de casa. El Popocatépetl amanece activo y el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2, de acuerdo con información de la Dirección de Protección Civil. En Información Nacional, México se encuentra en el periodo más bajo de contagios COVID, pero es muy probable que ante la llegada del invierno aumenten los casos, dice la Secretaría de Salud a nivel federal. Recuerda estar pendiente de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y código rojo.
2: Twitter, de sí, y por dónde no.
0: 8 de la mañana con 5 minutos. Continuamos en Tribuna Matutina. Vámonos con David Becerra. ¿Dónde andas, estimado David? ¿Qué te encontraste? Adelante.
4: Mi querido Cayo, te saludo nuevamente. Ahora estamos, nos hemos trasladado hasta Boulevard Norte. Esto en las mediaciones de este centro comercial llamado La Payuca. Y es que hace unos 40 minutos, una patrulla de la policía municipal del Grupo Canino. Eh, pues eh, tuvo un incidente con una ruta 12A, la unidad 10, un choque por alcance, Gallo, en el que, bueno, los eh, usuarios precisamente de este transporte público, pues sí recibieron algunos golpes, algunas lesiones, eh, de, afortunadamente no de gravedad, sin embargo, sí se sienten adoloridos del cuerpo, y por eso hasta el lugar llegó una ambulancia de urgencias básicas de la Secretaría de Protección Civil, pues para prestarle los primeros auxilios y descartar una herida mayor. Incluso ya hay una persona con collarín. Han atendido a un niño que presentaba dolor pues precisamente en el brazo debido al golpe que sufrió. Y al parecer van a trasladar a otra persona al hospital de urgen, de ortopedia, perdón, al hospital de ortopedia gallo pues para eh, tener un chequeo más completo. Ya se encuentran otros elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana precisamente también para abanderar el lugar y los peritos de tránsito ya hacen las labores de investigación pues para deslindar responsabilidades, Gallo.
0: Perfecto, David, pues muchas gracias por esta información y regresamos contigo más adelante. En Puebla, claro que hay chamba. ¡Vamos!
2: Instagram, Tribuna Noticias. A mover
3: las manos Que del cielo no caen los billetes
2: El trabajo es la suerte En Puebla, CIA sí hay Chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina
0: ¿Cuáles son las vacantes que tenemos hoy, Ale?
1: Son las 8 de la mañana con siete minutos. Vaya corriendo por lápiz y papel. La vacante del día es administrador general. Se busca licenciatura en administración de empresas de 1 a dos años de experiencia. La zona de trabajo es en Puebla y escuche el salario que se está ofreciendo. Nueve mil pesos al mes. Entre las funciones del, pu del puesto destacan facturación, manejo de cuenta empresarial y conciliaciones bancarias. Si usted quiere pues ofertar por esta vacante, puede acudir a las oficinas ubicadas ahí en el callejón de la 10 Norte, a del centro de convenciones en el barrio del Alto, del Alto o bien llamar al 303-4600 extensión 2140, están disponibles las oficinas también que se ubican en el centro integral de servicios en la zona de Angelópolis. Y otra vacante encargado de mantenimiento, escolaridad preparatoria, experiencia de seis meses a un año, y la zona de trabajo es en Tehuacán, porque al interior del estado también hay chamba. Entre las funciones destacan mantenimiento y reparación de instalaciones de oficinas y el sueldo son 8 mil pesos mensuales. Hay que acudir a las oficinas regionales ubicadas en esta demarcación en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde o bien llamar al 303-4600-Extensión 6330 y 6328. Y recuerde que el próximo 27 de octubre, es decir, el jueves, habrá un reclutamiento especial. Hay 101 plazas disponibles para representantes de membresía. La edad promedio que se está buscando son de 20 a 60 años y el sueldo de los $6,738, pesos, así que es una excelente opción. Hay que acudir a las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo en el Callejón de la 10 Norte y esto ocurrirá el próximo jueves.
0: Perfecto, bueno, pues ahí entonces ahí está la información y recuerden ustedes que en Puebla sí hay chamba.
3: No caen los billetes El trabajo es la
2: suerte En Puebla sí hay chamba. chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Sitio web, tribunanoticias.mx 1,
3: 2, 3, 4
0: Ale, que demos mensajes de nuestros amigos Radio Escuchas.
1: Así es, como no nos queremos dejar en el tintero, les agradecemos que nos manden su mensajito de voz porque queremos hacer juntos las noticias y gracias a quienes nos mandan el siguiente audio.
6: Tráfico se genera a la lateral, yendo para hacia el estadio. Se origina por un tráiler que estaba parado ahí. Este, obviamente está generando que haya percances alcance ya hay dos carros ahí ya este sin lesiones las personas
1: bueno ahí está. esto es lo que sucede en este punto de la autopista y también le mandamos un saludo a Juan Merino que nos está reportando otro percance me parece que es el mismo saludos a la Juan de pinza. También tenemos mensaje de la terminación 8124 que nos manda un po una postal de muy buenos días y gracias por estar en contacto con nosotros.
0: Perfecto, 8.12 de la mañana, vámonos con una interesante entrevista.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx. Ah, ah,
3: ah. No
2: te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: 8.12 de la mañana. Y bueno, vamos a platicar en torno a este paquete económico 2023 que, de acuerdo al senador Alejandro Armenta, consolida la justicia tributaria y también da prioridad a la seguridad, a la salud y a la reactivación económica. No es así, senador. Te saludo con mucho gusto. Buen día.
18: Excelente mañana. Gracias a, a ti por este espacio, Leo. Um, Alejandra. Bautista también, a todo el equipo de producción de tribuna estamos eh, por iniciar en un rato más la sesión y esta sesión tiene como propósito desahogar dos temas centrales. Uno, la comparecencia de la secretaria de bienestar en el marco de la del informe, la glosa y la comparecencia de los secretarios del presidente Andrés Manuel López Obrador secretarios de la Misión Pública Federal, y el segundo el tema es que está en el pleno, estará en el pleno, ya la minuta de la ley de ingresos. La ley de ingresos es la base para el presupuesto que se aprueba cada año y que se pone a disposición de los estados y de los municipios. Hay un incremento, leo muy importante, de recursos que se estima recaudará la nación. Llegaremos a un presupuesto estimado de 8.3 billones de pesos, 17% más de participaciones a los municipios, 17% más, que debe de orientarse según las proyecciones que harán los diputados, las diputadas, eh, principalmente para atender necesidades y capacidades en materia de seguridad. La seguridad es la preocupación número uno de la población. Que con este 17% más de participaciones que tendrán los ayuntamientos, que tendrán bajo su responsabilidad en transparencia los presidentes, las presidentas municipales de todo el país, deben de contratar más policías deben de tener más patrullas debe de haber gasolina para que las patrullas no anden pidiendo los policías que les cooperen los pues, la, la gente los comités comunitarios o, o los empresarios que les cooperen para que tengan llantas o tengan gasolina las patrullas las unidades de vialidad es necesario que se entienda que los recursos al incrementarse la recaudación y el proceso de endeudamiento es para atender principalmente seguridad. Es el flagelo que lastima a la población y se están estimando mayores recursos a los municipios de todo el país para que puedan pagar, por ejemplo, el seguro de vida digno a los elementos de seguridad, para que tengan chalecos, para que tengan armamento adecuado para enfrentar a los grupos delictivos para que tengan las prestaciones que la ley les otorga y eviten la tentación de ser presa del enganche de los grupos delictivos que operan lamentablemente en los municipios en los estados del país así es que el presupuesto la ley de ingresos lo que aprobaremos en el Senado tiene como propósito atender la seguridad.
1: Sin duda es uno de los temas que más preocupa, bien lo decía el senador Alejandro Armenta, y vamos a estar muy pendientes, iniciaste muy tempranito tus actividades, senador.
18: Así es, iniciamos temprano, porque el propósito de nosotros es atender eh, este tema que tiene que ver con la, el presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año.
0: Sí, y me gustaría también resaltar, eh, senador, esta situación de la justicia tributaria. ¿Qué quiere decir que el que gana más, gana, ma gana más y paga más impuestos, y el que gana menos, paga menos impuestos, no?
18: Bueno, sin duda, el tema central es cómo garantizas, sí. cómo garantizas que eh, las empresas, los grandes corporativos, los grandes corporativos eh, antes no pagaban impuestos, los bancos no pagaban impuestos, las eh, unidades de producción extranjeras, los corporativos no pagaban impuestos y, y el, el taxista, un maestro, paga impuestos. Claro. Un, una tienda, un tendajón paga impuestos. Tú pagas impuestos cuando pagan tu nómina, tú pagas impuestos, el impuesto sobre la renta, tú pagas el IVA, eh, tú pagas el predial. ¿Y por qué los bancos que reciben utilidades multimillonarias? Pues sí. Los bancos en México tienen solo del manejo de tarjetas, de crédito y de débito, cerca de 180 mil millones de utilidades. 180 mil millones de utilidades al año, imagínate, eh, y, y los bancos no pagan impuestos, es, una, es un contrasentido, esa es la justicia tributaria, quien gana más paga más impuestos, quien gana menos paga menos impuestos y eso se materializa, eso se hace realidad a partir de este procedimiento.
0: Perfecto, senador, pues siempre es un gusto platicar de estos temas contigo, que tengas un excelente día y nos eh, vemos y nos escuchamos la otra semana. Muchas gracias.
18: Gracias a ustedes.
0: Esa es la participación del senador Alejandro Armenta. Ale.
1: Tenemos ya ganador del pastel. Recuerde que todos los días en este espacio estamos regalando un pastel cortesía de Pastelería 520. Vamos a escuchar el audio que nos mandaron esta mañana.
14: Hola, Gallo, buenos días.
9: Yo me quiero ganar el pastel para el aniversario de, mi, de mis papás, que hoy es que hoy soy 25 de octubre. Soy Alejandra Núñez y mis papás cumplen
1: 19 años de casado. ¡Perfecto! ¡19 años! ¡Qué guante! Díganos la receta. No,
0: pues muy bien. Mis respetos, mi reconocimiento para tus papás, Alejandra. Y qué bueno que se sigan amando, respetando y que se tengan mucho entendimiento. Muy bien, Alejandra, pues ya es entonces este pastel cortesía de Pastelería 520, la hora del postre. Ale Bautista, tu tocaya, se estará poniendo en contacto contigo para saber a qué sucursal lo vas a recoger.
1: Exactamente, ahí están los mensajitos que nos hacen llegar esta mañana, 22, 23, 90, 38, días.
0: Fuerte abrazo, 8.20 de la mañana, volvemos a Tribuna Matutina. queremos
16: pastel. Queremos pastel. Queremos pastel, más pastel,
2: más pastel, pastel, pastel. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. mejores ciudadanos. Paren bien la oreja y reflexionen. Es la colaboración de Abigail Báez.
0: de la mañana con 22 minutos ya está aquí en el estudio de tribuna matutina Abigail Baez. Abi ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte. Igualmente, buenos días, buenos, buenos días al auditorio. Gracias. Hoy para platicar de un tema muy interesante, Abi que tiene que ver con la violencia vicaria, porque ya hay acciones incluso de carácter judicial por esta situación. Y primero, nos gustaría que recordáramos, pues qué es la violencia vicaria, ¿no? Y a partir de eso, pues empezamos a entrarle al tema. ¿Qué te parece?
20: Claro que sí. Eh, la violencia micaria es el tipo de violencia que a través de interpósita persona se ejecuta contra una mujer en menoscabo de su vida, de su dignidad, de cualquier aspecto favorable de su desarrollo personal. Ahora, ¿qué quiere decir interpósita persona? Quiere decir que a través de un tercero se le genera a esta mujer el daño, uh -huh. es decir, a través de alguien más pero nuestro catálogo de delitos es muy claro y dice que cuando hay un nexo ya sea civil, consanguíneo en un vínculo con esta mujer los casos que obligaron a crear este tipo penal es que hay muchos hombres agresores que hacen daño a los hijos, a las hijas que tienen con estas mujeres o en su caso son padrastros de estos niños o niñas pero la mayoría son padres biológicos Hacen daño a los hijos o a las hijas para poder dañar de manera indirecta y eso es a lo que se refiere interpósita persona eh, a estas mujeres. A eso se refiere la violencia vicaria.
0: Sí, y sobre todo que Puebla ya pues ha hecho historia en esta situación porque se ha dado la primera vinculación a proceso por violencia vicaria. Y es una situación que no habíamos visto antes.
20: Claro. Recordemos que el primer estado en adoptar el tipo penal de violencia vicaria... ...fue Zacatecas en junio pasado. Zacatecas. Zacatecas. Y después en julio, el 15 de julio... ...nuestro congreso modifica el código penal... ...que es nuestro catálogo de delitos... ...y se inserta ya, se asume la violencia vicaria como delito. Y el día de ayer tuvimos la primera vinculación Así al proceso... Es. ...de una persona que había sustraído a su menor hijo... Es muy importante historizar todo esto porque este niño fue sustraído por su propio padre para dañar a la mamá. Una mujer que cuando se casa con él está estudiando leyes y ella quiere seguir estudiando, se embaraza, continúa estudiando, tiene al hijo, continúa estudiando. Sí. Y este hombre muy, muy machista le prohibía cada vez que dejara de estudiar. Como ella no dejó de estudiar entonces, un día, cuando el niño tiene dos años de edad, él se desaparece y sustrae al menor, y hace seis años que ella no lo ve, eh, ahorita están a horas de volverse a reencontrar, o a lo mejor ya de manera extraoficial ya lo hicieron, uh -huh. pero el niño actualmente ya tiene ocho años, hace seis años ella no lo veía. Y a raíz de que ella logra terminar su carrera, se convierte en presidenta de una asociación, de una colectiva que se llama Camcai.
3: Uh -huh, uh -huh. Y
20: esta colectiva se ha dedicado, obviamente, ella, ella la funda, ella es la presidenta, obviamente en este querer hacer algo por tu propia tragedia, ¿no? Claro. Algo social, que no nada más tu tragedia se centre en ti, sino que también pueda ayudar a otras, en este caso a mujeres víctimas de violencia vicaria. Y entonces ella acompaña hoy a mujeres y logra la primera vinculación al proceso a nivel nacional de, en violencia vicaria.
0: Sí, muy interesante, ¿no?
1: Oye, Abby, pero el problema, digo, eh, en nuestro reconocimiento para esta mujer, pero hay muchas que todavía no Gracias logran es. esta esperada justicia. Y también hay que destacar que hay mujeres que ejercen esta misma violencia contra sus parejas, ¿no? O sea, en este caso contra los hombres. Ahora, el otro día alguien exponía también las dificultades que enfrentan a la hora de acudir y buscar ayuda con los magistrados, con los jueces, que me parece ahí también ten, deberían tener más capacitación en estos temas.
20: Sí, bueno, tenemos una deficiencia en la perspectiva de género en el tema del, de la administración de justicia uh -huh. que todavía es muy notoria. Lo que sí tenemos que comprender es lo siguiente, Ale, auditorio, que... Eh, podemos ver cómo a través de esta colectiva que se funda se logran estos resultados. ¿Por qué razón? Porque la comunidad tiene más fuerza, es decir, mm. todas las alianzas. No quiere decir que ella es la presidenta y ahí está solita. Tiene seguramente una estructura de abogadas, de psicólogas claro. que están acompañando a las personas que se acercan. Yo los invitaría a seguirlas en Twitter, en Facebook. Es CAMKAI, no, no es como japonés, sino es C-A-M-C-A-I latina, CAMKAI. Uh -huh. Que las podamos seguir para que, si ojalá ninguno de nosotros tenga la necesidad de, de requerir este tipo de ayuda, pero sí hay muchas mujeres, como bien lo dices, que son víctimas de este tipo de violencia. Ahora bien, en el caso de los hombres que son, Al revés,
0: digamos, ¿no? que son
20: víctimas de este tipo de violencia que también existe, sí. muchas veces se genera la alienación parental, uh -huh. ¿no? en donde no necesariamente se los sustraen, pero sí no los dejan verlos. verlos. Sin embargo, ¿por qué no hay una situación eh, que, que señale directamente? Claro que se va a poder aplicar en el caso inverso, pero no podemos perder de vista lo siguiente, las estadísticas. Porque de repente todavía seguimos encontrando mentes que nos dicen que pobres de ellos, que ya todo es malo para ellos, pero las estadísticas no mienten.
0: Los números como tal.
20: Los números. Nada más en, de, en delitos de violación estamos hablando que el 98% de los agresores sexuales son hombres. Claro. 98%. En otro tipo de delitos, también en el, tip, en el delito de feminicidio, que es el más grave que se puede cometer a una mujer, el 90% de ellos, de los agresores, han sido sus parejas, exparejas, exnovios eh, o esposos actuales o parejas actuales. Es por eso que es tan importante que focalicemos las uh -huh. cosas. No se trata de estar nada más... Ahora, ¿qué les inventamos a los hombres para que se vean más malos? Es que los números nos dicen cómo está siendo su conducta. Ahora bien, en el caso del delito de violencia vicaria, dice muy claro que la sentencia puede ir hasta 11 años. Evidentemente son 11 años Pero también el delito que le cometan A los hijos o a las hijas Porque lo que se ha detectado es que cometen Muy comúnmente violación sexual Contra sus propias hijas sí. O contra sus hijastras Lesiones o ataques Contra los niños Amenazas, hostigamiento Y en el caso del, del que Vincularon ayer es sustracción De menores, Entonces, son otros delitos uh -huh. Donde va a haber un concurso de delitos pero a lo que voy es a lo siguiente, hay una sentencia de hasta 11 años en el Estado de Puebla, uh -huh. según el código. Sin embargo, también tiene un párrafo, esta parte de la sanción tiene un párrafo muy claro que dice y el agresor, en este caso el sujeto activo que comete la violencia vicaria, va a ser sujeto a tratamiento de rehabilitación. Es decir, no estamos hablando de una vez que esté en el Cerezo en el centro de reinserción ya ahí que lo atiende el psicólogo ¿no? donde hay 300 mil este, pri personas privadas de su libertad y dos psicólogos y bien les va no no se trata de eso yo fui directora de atención a mujeres víctimas de violencia de la Secretaría de Igualdad Santilla en el Estado en el municipio también y en ambos, <coughs> perdón, en ambos cargos recibí oficios de jueces y juezas uh -huh. que nos decían que teníamos que atender a tal persona que había sido o estaba siendo procesado por agresión por algún tipo de violencia entonces es un derecho que ya viene inserto en la sanción eso es lo que yo quisiera que pudiera entender nuestro uh -huh, auditorio uh -huh. es un derecho para ellos que ya viene al, al mismo tiempo que la sanción o sea la sanción de 11 años por cometer este delito pero viene inserto un derecho el derecho a rehabilitarse todos los agresores tienen derecho a rehabilitarse tienen derecho a recibir un tratamiento. Y ya no es como, a ver, director del penal, lo atiendes. No, es un mandato judicial que uh -huh. se envía a las Secretarías de Igualdad y a las Secretarías de Salud. Porque aquí en Puebla, la Secretaría de Salud tiene un departamento específico para atención a hombres agresores. Y les dan una atención que, en mi opinión, desde adentro uh -huh. que lo pudimos ver, es bastante buena es para que ellos se rehabiliten de su violencia, quiere decir que estamos como sociedad y como instituciones están tomando en cuenta todas las aristas para que no estemos todavía en el papel de revictimizarlos a ellos, de revictimizar a las víctimas de invisibilizar a las víctimas ahí queda claro que hay un derecho para ellos, que se cumple, porque es un mandato judicial, no se puede omitir eso, si omitiera la secretaria de Igualdad la, el Secretario de Salud omitieran ese mandato ellos incurren en el desacato entonces quiere decir que se les da atención Y hay atención Por eso la importancia de que en la Secretaría de Igualdad O para la Igualdad Haya departamentos de masculinidades Claro. Para que puedan ser atendidos ellos Este tipo de violencia vicaria ¿Por qué ahora existe? Voy a hacer, si me lo permiten un, Una analogía uh -huh. Hace 30 años No teníamos en nuestro catálogo de delitos eh, Los delitos contra los derechos de autor no existían, o sea, en la letra no existían, pero no te, no había falluca, no sí, había piratería, sí. claro, entonces había un fenómeno ilegal, pero no había un delito que lo castigara, Claro. ¿qué sucede con eso? Bueno, fue creciendo la falluca, fue creciendo la piratería, a tal grado que empieza a afectar más partes de la sociedad, y entonces los legisladores tienen que responder con un, ah, bueno, ahora vamos a crear este delito para detener el fenómeno y empezamos a hacerle frente. De la misma manera aquí, uh -huh. se empiezan a ver, ahora ya sabemos, a través de la ley para el acceso y de la ley general de acceso a una vida libre de, sí, de violencia para las mujeres, que hay muchos tipos de violencia, unas más graves, otras menos profundas, otras más sutiles, etcétera, etcétera. Pero en los casos que se van registrando, se fue detectando que había muchos casos en donde los hombres no las agredían directamente a ellas, sino a sus hijos ah, o a sus hijas. Okay. Y entonces eso no estaba pudiendo ser sancionado, porque solo quedaba, por ejemplo, yo como policía me tocó recibir en una ocasión, entre muchos casos, detener a un hombre que era el padrastro de un niño de aproximadamente tres años, y el niño cuando lo revisó la, la médico legal, el niño traía tatuado, la, traía tatuada la bota en la espalda, la bota ay, de ay. este hombre, y el niño tenía tres años. Pobre. Exacto, y entonces queda en una situación de lesiones, pero no se atiende todo el contexto de violencia. Entonces, cuando van viendo que hay más casos donde los niños y las niñas están siendo utilizados de manera grave, dañados, para dañar de manera indirecta a la uh -huh. mujer, es necesario crear... Este tipo penal
0: Protegerlos
20: protegerlos No es que, ahora que vamos a inventar Exacto. No no se trata de eso, es protegerlos a ellos Porque también se trata del daño Que a ellos. es perspectiva de infancia Cómo se les está dañando Y a ellas, el objetivo de estos agresores De no darles de frente Y de que el receptor del daño sean los hijos O las hijas El objetivo es destruirlas emocionalmente uh -huh. Obviamente una mujer que no ha visto a su hijo a una mujer a quien le asesinan a un hijo A una hija Menor de edad en estas condiciones Pueden llegar al suicidio Pueden caer en una depresión Profunda de la cual no van a salir En mucho tiempo Pueden eh, e incluso Como en este caso, pues perder sus objetivos De vida, por esa razón Se convierte en delito y ayer Ya tuvimos la primera vinculación al proceso En Puebla y a nivel Qué nacional bueno. es la primera Ojalá... Y podamos. habrá más Seguramente podamos Seguramente informarnos todos para estar al tanto y que nuestra información, que aquí tratamos de que sea muy clara para entenderlo todos, la podamos replicar con los demás.
0: Perfecto, pues a es siempre es un gusto... Pues tocar este tipo de temas contigo, que nos das luz y nos enseñas también, no solo nosotros, también a nuestros amigos Radio Escuchas. Muchas gracias.
20: Aprendemos todos. Aprendemos
0: todos, exactamente. 8.35, vamos a pausa y regresamos con el mejor anfitrión de Puebla.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. municipios, localidades y sitios de interés. Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, en tribuna matutina. Bueno, pues ya está aquí mi estimado
0: Ale Cañedo, es el secretario municipal de turismo y desarrollo económico, con un tema bien interesante hoy, Ale, qué gusto saludarte, muy buenos
11: días. Buenos días, buenos días Ale, buenos días, Leo, buenos días. Quiero saludarlos a todo el auditorio. Estamos en una semana interesante para todos los poblanos porque estamos celebrando las verdaderas tradiciones, las tradiciones uh -huh, que emanan uh -huh. de la gente. El producto turístico que se genera en esta temporada no es un producto artificial que llegue por fuera y que de repente la gente se lo quiera imponer. Aquí nace, tenemos esa fuerza aquí en Puebla de que tenemos productos que se pueden hacer de forma natural. ...y el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez... ...ha pedido al área de economía, de turismo y de cultura... ...que lleva a Fabián Valdivia, la parte de cultura, el IMAC... ...hacer, poner en valor esto... ...que el rumbo de la cultura y del turismo sea el real... ...y que no tengamos que ir a identificar... como otras ciudades tendrían que, que inventarse... Uh -huh. ...aquí solamente ya tenemos el producto... ...ya lo tenemos desarrollado... ...hay que ponerlo en valor nada más... ...y por eso tenemos este próximo viernes... ...un recorrido por el Panteón Francés... Pero no es un recorrido que te vayan a espantar o de chistoso, no. Es conocer el arte funerario a través también de un videomapping. Eso. El formato es muy especial. Solo se van a entregar 60 boletos. Y si sí le pides a la gente que si llegan y ya no hay lugares, pues ni modo. Se regresan para a tu la casa próxima. Para la próxima. Uh -huh. Seis y media de la tarde, 8 de la noche. Panteón francés. Entrega de boletos una hora antes. Luego el sábado tenemos una edición más de Noche de Museos. 29 de octubre, 5 de la tarde a 10 de la noche. 34 museos participan, no 38 ya, pasaron el dato hoy, 38 museos de forma gratuita, Leo, en la que puedes llevar a tu hija a conocer parte de la cultura que vive en esta ciudad. ¿Y por qué te digo eso? Porque es una forma en la cual Ale, tus dos hijos pueden aprender de Puebla ¿Sí? y pueden entender más el por qué somos lo que tenemos y a lo mejor alguna vocación se les puede desarrollar por visitar un museo. Y algunos dirían, es que ya, ya fui a ese museo muchas veces. Un museo es como un río pasa la misma agua no pasa agua pero nunca es la misma claro. y uno tiene que ver desde el punto de vista a puedes llegar a ver un río y depende de repente si tú estás triste ese día y lo ves diferente o estás alegre y lo ves distinto depende hasta, hasta lo que hayas comido y ahorita es época de comer mole de caderas comer hojaldras que así le decimos los poblanos no porque en otros lugares le dicen pan de muerto pero en Puebla hojaldras Ojal sí, y las hojaldras claro. son de azúcar y a mí me gustan más las que no son de azúcar las que tienen agua de azar que saben mm deliciosas. Entonces, en Puebla comemos todo el día, Leo. Sí, y Cuando comemos así es. hablamos de comida. ¿No te ha pasado, Ale, que estás con tus amigas ahí echando alguna cosa, un pastelito o algo, y estás hablando de comida?
3: Sí, o tú, Leo, estás probando
11: el mole de caderas, te, que te gusta seguro, hoy tienes cara de que te gusta el mole de Me caderas. Me encanta. Y que lo estás disfrutando, Se y que estás así rompiendo todo, y que ya pides que te dé otra vuelta de caldo, y de repente que te traigan el, el, todo lo demás, las tortillas recién hechas, ¿y qué estás hablando? no, pues que mi, mi tía hace tal mole y no, que mi primo hace todo. Entonces hay que aprovecharlo. Noche de museos, recorrido turístico, por ejemplo, el lunes 31 de octubre y jueves 3 de noviembre, del módulo de turismo a las 7 de la noche saldrá un recorrido por los antiguos barrios de Puebla caminando, donde van a explicar algunas de las leyendas. Es gratuito, también hay que llegar con mucha anticipación porque hay pocos lugares, el mínimo, el máximo, perdón, el lugar que tenemos para ese día son 60 personas no tengo que acercarme porque ya, ya no veo tanto 60 eh, personas ahora, para el recorrido de leyendas De leyendas, de la muerte en Puebla Actividad gratuita pero Esa con boleto bonito También también está padre, es, son, son recorridos padres Y bueno, también hay cosas interesantes En Arboterra, hay ruta de leyendas En los autobuses turísticos también Súbanse al turibús, tranvía tranvía de varios antiguos y lo van a disfrutar Mucho y después Prueben unos churros, prueben unas pelonas Vayan a disfrutar el centro histórico Tenemos actividades gratuitas y bueno, viene el festival que hace el IMAC, que es La Muerte es un Sueño. El presidente Eduardo Rivera nos ha pedido que en este momento pongamos toda la atención en hacer que las cosas vayan a funcionar bien, para que el poblano primero disfrute esto y luego el turista, el turista lo vea como vivimos. Porque los productos turísticos tienen que ir desarrollados de esa manera, enfocados en el rumbo del que vive acá. Porque el recorrido es contigo, poblano, no es para el de afuera. Y el de fuera viene y lo disfruta. Así tiene que funcionar, así se desarrolló hace 10 años Noche de Museos Y así se van generando estos proyectos para una mejora y Esperamos alrededor de 54 mil personas, una derrama económica de 100 millones de pesos Y que pues, la, la economía reviva, como bien dice todo el gobierno del estado que, Con el que estamos trabajando de una manera muy conjunta El programa Noche de Museos depende mucho del trabajo que hacemos en conjunto con ellos Así como también el desarrollo económico de la ciudad
1: y nos preguntan, Ale, que dónde se ubica el Panteón Francés. Está un costadito del Panteón
11: Municipal. Exactamente, es en la 11 después de la dirección exacta, es Panteón Francés, 11 sur, 4.311 Si ustedes van toda la 11 van a empezar a ver de frente el Panteón Municipal. Después hay un Panteón chiquitito, no se lo han visto, que es el Panteón de la familia Jenkins. Y después el Panteón Grande, que es el Panteón Francés, donde están enterrados muchos de los que murieron. En todas las batallas que hubo con los franceses. Pero no es que lo hayan hecho por el 5 de mayo, ¿no? Ese panteón lo hicieron mucho después, porque la parte, cuando fue la batalla, todos los enterraron en el antiguo panteón o cementerio de Chaninetla. Mm -hmm. Y de ahí hicieron un monumento de la fraternidad franco-mexicana, en el cual está un suavo, un soldado del ejército francés, dándole la mano a un soldado mexicano, está en la entrada y ya está en las cenizas de muchos de los que combatieron. Entonces, pero se las llevaron después. De que fue la batalla. Y está administrado ese panteón... ...por un grupo de personas... ...que es la Fundación Franco-Belga-Suiza. La razón por la cual están ellos... ...no lo sé... ...pero los franceses son los que coordinan mucho... ...y siempre apoyan muchísimo... ...todas las actividades que tienen que ver con el turismo y la cultura.
0: Y, y las... Eh, ...digamos
11: las, el tipo de capillas que hay ahí dentro del panteón sí, francés... ...el arte funerario. El arte funerario es bonito. Es, 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 es interesante, entonces... Se puede visitar todo el año, pero ahora en esta fecha se pone un poco en valor con las explicaciones que tendremos para aprovechar todo esto.
0: Pues ahí está. Pues Ale Cañedo, la verdad es que hay que aprovechar todo esto, porque aparte de todo,
11: mi estimado Ale, son gratis. Son actividades gratuitas y noche de Museos es aprovechar. ¿Cuántas veces les piden a los alumnos que vayan a visitar el Museo de la Revolución o uh -huh. que vayan a conocer otro museo o que hagan una tarea aunque no tengan tarea, vayan.
1: Sí, y Les va a servir.
11: Dejen de ver la televisión tanto tiempo. Dejen las iPads. Dejen los, los teléfonos. Los, salgan a vivir. La vida te tiene que ver por fuera. Se tiene que vivir cada día.
1: ¿Y cuál es el más visitado? El, el, los programas de que los, ustedes han impulsado? Mira,
11: los más visitados está el Museo de la Revolución. Está Casa el, del Feñique. Casa del Feñique. De, de Alfeñique, ¿eh? porque tú me sí. decimos de él. Es de Es de, es de Alfeñique. Es de Alfeñique claro. Porque de, es que no es de un señor, sino es de un dulce que se es llamaba. Y este, hago esa apreciación porque mucha gente luego nos dice mm. que es. ¿De él? ¿quién, era, ¿Quién es el señor? No, 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 no es, es de el, Alfeñique. Es de Alfeñique. El Museo Amparo también es muy visitado. este Un museo normalmente a veces le entran 60, 70 personas al día. Noche museos llegan a entrar hasta 800 personas. Y se vuelve una fiesta de alegría, de compartir, de disfrutar y de vivir la vida a través del, del arte y la cultura. Sí. Porque las civilizaciones se recuerdan siempre por lo que dejaron a través del arte. Excelente es lo que tenemos. Opción. Perfecto. Sí, es la
1: invitación. Y hay que llegar con tiempo, Ale, porque siempre llega mucha gente y luego...
11: 5 pues, de la pongo, tarde, menor, te formas, te pones sí. y lo disfrutas. Y los que tienen boleto, por ejemplo, hay muchos que tienen boleto, revisen todo. Si se acaban los boletos, pues esas son las reglas únicas de cada uno de los museos.
0: Perfecto, Ale Cañedo, el mejor anfitrión de Puebla, sin lugar a dudas.
11: Muchas gracias. No, gracias, muchas gracias. Sí, te agradezco mucho, tío Leo. Ale, gracias. Nos
1: dicen que para eh, este recorrido de leyendas hay que llegar temprano, ¿Sí, no?
11: ¿sí? también, una hora antes, por lo menos en el módulo de información turística.
1: Que está en el, ahí en el, en el portal
11: Hidalgo número 14, Palacio ah, luz, Municipal. Exacto. Dice ahí turismo, bienvenidos y pueden entrar felizmente a... Tomar folletos y a inscribirse. Ahí está.
3: Propuesta.
11: Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Buenos que días. Que tengan buen día. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Saludo del presidente municipal, Eduardo Gracias. Rivera Pérez.
2: Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión. Ale Cañedo. Ale Cañedo. En Tribuna Matutina. 95.5 FM y 1250 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter arroba tribuna. Vigila. Por donde sí y por dónde no. Aviso.
0: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo inicia este segundo día de verificación vehicular adelante?
4: Hola Gallo, estamos ahora en la avenida 31 Poniente y el cruce con Boulevard Atlixfield y es que precisamente aquí se encuentra uno de estos, pues, centros de verificación vehicular y te voy a comentar que las estaciones todas están ocupadas pero trabajan fluidamente, ya no hay largas filas y así como entra el vehículo, lo revisan, le hacen la inspección necesaria, los engomados adecuados, dependiendo de lo que haya, pues, el resultado del examen del vehículo para después salir. Y así es como hoy no se están presentando fallas ni retrasos, al menos en este verificentro. Se comento en 31 Poniente y el cruce con eh, Bulevar Atlisco Gallo.
0: Poniente y Bulevar Atlisco. Perfecto, mi estimado David. Pues qué bueno que se resolvieron no los problemas que se registraron ayer.
4: Totalmente y nada más para comentarte Gallo, ayer que estábamos en uno de estos verificentros, una de las personas recibió un certificado de rechazo, así se le llama, este certificado de rechazo les da un mes para bueno solucionar el problema que tenga el vehículo por el cual no pasó la verificación y posterior a eso... Eh, pueden venir en este mes a partir de que se los dieron a realizar nuevamente la verificación sin ningún costo extra. Eso es lo que nos explicaba ayer uno de los de las personas pues que recibió certificado de rechazo gallo.
0: Perfecto, mi estimado David, pues qué bueno, qué, qué bueno que pues, se, haya, se haya resuelto toda esta situación Y bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo avanza en el transcurso del día la verificación Oye,
1: este certificado de rechazo, vamos ¿Sí? a estar también atentos, tiene un mes para volver a, a hacer el intento y, y ya no pagas Pasar la verificación ¿sí? No,
0: ya no pagas, te dan una segunda oportunidad
1: Eso también está bien porque sí, ayuda bien. a tu economía ¿no?
0: Bueno, vamos con información de los espectáculos
2: Instagram Tribuna Noticias Sobre la tarima Espectáculos, chismes y mucho más En Tribuna Matutina
0: 8.51 de la mañana, mi estimado Peter, Pedro Hola. Jiménez, ¿cómo estás?
1: ¿cómo estás? Bien,
0: ¿y ustedes qué tal? ¿Qué tal su findecito
1: Se fue rápido.
0: ¿Verdad? Sí. Como
21: todo este año se está yendo de volada. Uh -huh. Ya, ya la, la Navidad sí. aquí. ya No, 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 no. no primero
0: no. lo primero.
1: Ya están eh, ya. colocando árboles de Navidad en una Ay. plaza. Ay, no, decía, no, en, no
0: en todos lados. O sea, le colocaron, eh, colocaron el arbolito antes de la ofrenda. Es correcto, <ríe> yo creo que
21: muchos están saltando esa tradición tan bonita <ríe> que es la ofrenda de la ofrenda. Claro. ¿Ustedes ponen en su casa? Claro.
3: ¿Sí? Y
0: es una tradición 100% mexicana. Sí, Eso es lo más eh, eh, destacable de, de la tradición del Día de Muertos. Es correcto. Yo
21: les voy a confesar algo. Este, El año pasado fue mi, mi primera ofrenda ya que puse por mí, por mi parte, uh -huh. en su casa. Gracias. Y yo ¿Sale? no sabía, yo no sabía que la fruta tenías que ponerla como un poquito verde para que te durara los cuatro o cinco días que duró uh -huh. la prenda. Exactamente. Entonces, ya para el ya día. Ya la pusiste otro, madura. Ya la puse No, ya cuando ver, la que ibas sí, a quitar no, ya estaba podrida. ya me estaba sabiendo las mandarinas, las guayabitas, y de repente cuando voy ay... Ya huele feíto. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ya la regañé a mi mamá. No, es que la frente... Entonces, amigos, es un poquito antes de madurar, por favor. Exactamente. Pues adelante. Pues, ¿qué les traigo el día de hoy? Eh, Julio Preciado, Julio Preciado dio de qué hablar este fin de semana, ya que se fue en contra de varios artistas, entre los que destaca, pues Grupo Firme. Y es que él pide respeto a su público precisamente porque eh, asegura que el hecho de subir al escenario y ponerte a beber, pues no es este, todo grato para el público. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos se la pasan mejor que el público. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque ya estás hasta las chanclas, entonces ya empiezas a hacer desfiguros y pues dice que eso el público no se merece. Claro. Dice, el público va a verte a cantar, no va a verte a... Beber. Ajá, exactamente.
1: Pero no, no son los únicos artistas. Yo sí. recuerdo, Chente... Bueno, pero pero
0: Chente nunca hizo feos, eh. Ah,
1: no, pero, pero Chente, bebía. si el punto es que beben, pues varios el, el beben. El
0: gran el gran ah, Vicente ah, Fernández ah, nunca sí, hizo feos. Discúlpenme, sí, pero, no, no. pero era un señorón, nunca hizo los disfiguros Sin que, pone que... En
10: duda eso. Oye, oye, no dijimos que pues, nunca beben? hizo
0: los disfiguros que vino a ser su hijo aquí al Palenque, ah, dale, ¿no te acuerdas? O sea, también eso. eso es lo que Alejandro Fernández vino aquí a vomitar en el Palenque sí. de Puebla.
21: Sí, porque no nada más se puso en el escenario, ya venía yo creo que encarrerado. Ya venía variado. Sí, y pues, <risa> y pues sí, entonces principalmente pues es lo que hace este grupo firme, ¿no? Eh, pues recordemos los accidentes que tuvo Edwin Cass cuando sí. se cayó, ahora apenas que se lastimó la rodilla, sí. o su hermano. Este, estos cuates del de ¿no? grupo
0: firme no los he visto en vivo, pero he visto sus videos y presentaciones eh, por, eh, pues obviamente en las pantallas claro. o en estas plataformas. Oye, se meten unas briagas pero chulas, ¿eh? Sí, yo los conocí precisamente <ríe>
21: por uno de sus videos.
3: Porque la, boda, la, la no. los del hija de Caneta. Ah, bueno, ah,
21: claro, de casa por los supuesto, ¿no? ¿no? Sí, <ríe> no, eh, eh, cuando recién salió el grupo, todos sus videos, todos, 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 eran en parrandas, eran en fiestas, todos, todos. Porque, pues, pandemia, entonces eran caseras. Pero no había, eh, me acuerdo mucho de un video Ajá. en el que están en una cochera y están uh -huh. aventándose hasta cerveza. Porque, pues, ya está. Sí, están. sí, sí, no, en ya En la fiesta. Sí. Mira, sí,
3: dice ahora sí. es que no
1: es lo mismo un trago a una botella. Sí, definitivamente. Es, sí, sí, es entonces, correcto. Pues, muchas quien, veces se pierde, si sí, claro. No sí, no
21: dirían ellos, cada quien. <ríe> Pero pues así las cosas. Entonces, pues también eh, hizo hincapié en que pues hay que usar un, un uniforme. Digo, a final de cuentas sabe que usan ropa, ropa de marca y todo, pero pues ante todo siempre es uniforme. dice no es lo mismo salir es, al escenario con la ropa que vas al súper que pues con la que vas a trabajar.
1: Se puso muy exigente. ¿no? Sí,
21: pues ya también el señor la, la carrera que tiene. Pero miren, algo tiene razón. Pues hay que hay que todo con medida nada con exceso.
11: Claro, claro.
21: Fuera de ahí, pues ¿qué creen? La pareja que está dando de qué hablar. Bueno, la expareja que está dando de qué hablar, pues es Shakira y Piqué. Sí, ya muchísimo. Con más de 54 millones de reproducciones de su video, la es que fue como la espuma. Ahora posiblemente regresen a la televisión juntos.
0: ¿Ah, sí? Uh
21: -huh. De acuerdo, con una cadena española, eh, hay un, eh, van, están organizando un programa en el cual van a hablar de parejas este, que tienen un matrimonio o que tuvieron un matrimonio este, bastante prolongado y pues los están considerando y ninguno y a aceptar. No. Yo también estoy seguro que no van a aceptar. La cadena española está muy segura de que sí lo van a también saber. van sacar bueno, ahí. Sí, su coartada. Porque también no hay fecha de estreno, entonces también esto como todo se va a enfriar. Entonces si no es ahora, no va a ser más adelante y pues de que quién sabe si lo saquen, lo saquen.
1: Sí, yo dudo. Yo dudo que acepte, sobre todo con la dedicatoria que sí, me está, me está me
21: muy muy complicado y, definitivamente. Y aparte ahorita ninguno de los dos tiene cabeza. Principalmente Shakira, bueno, eh, su padre ahorita está internado, está muy delicado de, de salud, entonces precisamente ahorita no no creo que tenga cabeza para otra cosa. Y bueno y pues Gerard está consolando a su pobre nueva novia que no va a trabajar porque está siendo asediada por los medios. Sí, entonces, sí, ándale. Entonces está ahorita un poquito más complicada la situación, pero pues.
1: ¿te ¿Aceptarías hacer un? No,
21: por supuesto que no. No, no, no. Sí, no, a final de cuentas es como para qué no, Y así como que, ¿y ese quién es? ¿Y ese qué? O sea, no va, o sea definitivamente no, 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 no lo haría. Y yo creo que ustedes tampoco, no. digo, por mucha madurez que hayamos decidido terminar y sabes que tú por tu lado, no. Y no hay un momento en el que, bueno, pues lo que no fue no será y, Exactamente. Bye. Ahí quedan las cosas. Es correcto. Y ya nada más, por último, la triste noticia del día. Pues el actor Leslie Jordan el día de ayer falleció en un, automo en un accidente automovilístico a sus 67 años. Este actor conocido por algunas series como American Horror Story, Will and Grace, pues desafortunadamente tuvo un accidente. Eh, de acuerdo a fuentes policíacas, eh, aparentemente tuvo un eh, este, paro cardíaco mientras iba conduciendo y pues... Y tú, desafortunadamente estrelló su auto contra un edificio ahí en Hollywood y pues ya su manager fue quien salió a dar el comunicado oficial en redes sociales en el que pues lanzaba un emotivo mensaje indicando que pues fallecido. había fallecido entonces bueno pues siempre se les recordará pero claro ni modo y ese es el chismecito después del fin de semana amigos.
0: oye muy bien muy bien pues eh, buen, buen chismecito ya y me... también ya todo está preparado para el gran concierto de Cristian Nodal en el estadio Coutemo ¿Van a ir? <risa> no sé, creo que no
21: ¿Ya nos llegaron la, la, las pases de corresponsales o algo así? <risa> digo, digo, a mí me dijeron no, A mí ya la la me mandó un mensaje y ya digo tu pase, ahí tu cafetito <risa> sí, apuestísimo para notificar todo <risa> Pero pues a ver qué tal le va, a
0: ver qué tal le va, yo creo que le vi bien Yo, yo creo también que le vi bien es, es uno de los artistas del momento,
12: ¿no? Sí. Junto a pesar con de los briagos la, de Grupo, de Grupo Firme.
21: Firme. A pesar de toda la, la polémica que tiene ahí con, con Belly, pues yo creo que pues, tiene el reto de, de llenarlo. La verdad, sí. Estaba checando apenas los precios. Eh, hace dos semanas que fue anunciado el concierto, pues baratos no estaban. Baratos no estaban. Entonces, sí, sí, sí. A ver qué tal. El más caro que era el VIP estaba en 5.500. Entonces, pues.
0: No, Correcto. sí está carón, sí está sí, carón. Está.
21: Pues digo baratito no está. Si Para sí. el estadio Cautemo que qué capacidad tiene de personas? 46.000 mil, más o menos. Sí, la tiene, la tiene complicada. Pero pues, a ver qué tal le va. Ya estaremos viendo si cantamos o no cantamos. Perfecto. Pues
0: mi estimado Pedro, muchas gracias. A ustedes, Nos amigos. vemos y nos escuchamos mañanita. Claro que sí, por aquí nos vemos mañana. Gracias. Pues nos vamos, son los 8 de la mañana con 59 minutos. Gracias a Aura Mones en la operación técnica, a Bran Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales y nos tenemos que ir a Le Bautista.
1: Adiós, mañana nos vemos a las seis.
0: Cuídense. Cuídense mucho, soy Leonardo Torija, el gallo de la radio. Excelente día. Adiós. Adiós
3: amor, me
0: voy de ti
2: Y esta vez para siempre Aquí terminamos Tribuna Matutina